1: Hallo zusammen, ich bin Sina Peschke, heute mit einem neuen dienstagsdirekt podcast von MDR Sachsen. Heute zum Thema Enteignung in der DDR. Denn vor 50 Jahren, 1972, wurden die letzten privaten und halbstaatlichen Unternehmen über Nacht quasi in volkseigene Betriebe umgewandelt. Daran wollen wir heute erinnern. Und mit dabei sind der Wirtschaftshistoriker Dr. Rainer Kartsch, Sebastian Bartsch von der Firma Komet aus Großpostwitz, Steffi Liebig von von der Firma ApoGefa in Dresden und Hans-Jürgen Mühle wird bei uns sein von der Firma Mühle Glashütte aus Glashütte und Stefan Heidbreder von der Stiftung Familienunternehmen aus München. Über Feedback freuen wir uns immer, ist klar, am besten mit einer Mail an Dienstagsdirekt.mdr.de. Und Herr Karlsch, ich komme gleich auf Sie als Historiker zurück äh, in diesem Zusammenhang heute Abend mit der Enteignung. Und ähm, ja, wird immer ganz oft von von halbstaatlichen Betrieben gesprochen. Vielleicht müssen wir erst mal allen erklären, was das überhaupt ist, weil das ist, sowas gibt es ja heute nicht mehr und es kann sich eigentlich gar keiner mehr vorstellen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist schwer vorzustellen. Es gab Betriebe seit 1956, an denen sich der Staat beteiligt hatte. Das heißt, der Staat begann ab 1956 Anteile an privaten Betrieben zu erwerben. Nur so besaßen diese Unternehmen überhaupt noch eine Chance zu wachsen. Also der mhm. Staat gab Kredite und bekam dafür Anteile an den Betrieben.
1: Und da ist ja Erwerben auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ne? Äh,
2: das ging ja gar nicht anders. Es ne? ging nicht anders, um fortexistieren zu können musste man sich entweder bescheiden und auf sehr kleinem Niveau weiter produzieren oder wer etwas wachsen wollte, war darauf angewiesen, staatliche Kredite anzunehmen. Mhm. Und damit war verbunden eine Einbahnstraße. Das heißt, nur der Staat konnte seinen Anteil an dem Unternehmen erhöhen.
1: So und bei der Enteignung der letzten privaten und dieser sogenannten halbstaatlichen Betriebe, wo der Staat schon die Finger im Spiel hatte, seit den 50er Jahren ging es um insgesamt 11.800 Unternehmen, die die erste Enteignungswelle bisher überstanden hatten. 23 Jahre nach Gründung der DDR, das heißt der Enteignungsprozess, der vollzog sich ja in mehreren Schritten. Herr Dr. Kalsch, würden Sie uns bitte... <lacht> Mal erklären, wann das anfing und äh, wie es aufhörte.
2: Die größte Enteignungswelle kam unter sowjetischer Besatzungsherrschaft zustande. Das äh, beginnt unmittelbar nach dem Krieg. Mhm. Es wird demontiert. Äh, Unternehmen, die der Rüstungswirtschaft nahestanden oder äh, direkt äh, Rüstungsgüter produziert hatten, wurden demontiert und damit de facto zerschlagen. Es bleibt aber nicht dabei, dass nur rüstungswichtige oder rüstungsnahe Unternehmen äh, demontiert werden, sondern es setzt ab 1946 eine erste große Enteignungswelle ein. Mhm. Das geschieht in den fünf Ländern der damaligen sowjetischen Besatzungszone auf Grundlage von Gesetzen, die erlassen wurden von den jeweiligen Landesregierungen und es wird Scheinbar legitimiert, zumindest in Sachsen, durch einen Volksentscheid gegen sogenannte Nazi- und Kriegsverbrecher. Das Problem an dem Begriff war nun, dass er sehr weit definiert wurde. Hm. De facto konnte jedes größere Unternehmen unter Verstaatlichungsvorbehalt fallen.
1: Also es war Willkür? kann man das so sagen. Es war
2: keine reine Willkür, es gab dafür sowjetische Befehle, die sowjetische Militäradministration hat zwei Befehle erlassen, Nummer 124 126, mit dem mit denen wurde definiert, wer es zu enteignen, aber diese Befehle wurden ein Stück weit willkürlich ausgelegt. Da muss ich Ihnen äh, recht geben und äh, darf an dieser Stelle Fritz Selbmann zitieren. Das war der damals wichtigste SED-Funktionär, der äh, für die Wirtschaft die Verantwortung trug. Er hat gesagt, enteignet werden nur Nazi- und Kriegsverbrecher. Was wir dann tun, das ist eine ganz andere Frage. Das heißt, äh, es ist... Viel weiter ausgelegt äh, worden, äh, dieses äh, Befehlsinstrumentarium als ursprünglich vorgesehen. Hm. Und so sind bis Anfang 1948 mehrere tausend äh, Unternehmen enteignet worden, noch unter Besatzungsrecht.
1: So, und wer ist übrig geblieben?
2: Wer ist übrig geblieben? Es blieben vor allem kleinere und mittlere Betriebe übrig vor allem in der Nahrungsgüterwirtschaft, in der Textilindustrie und in anderen Branchen, Musikinstrumenteindustrie, die sind übrig geblieben und besaßen eine Existenzberechtigung. Laut Verfassung der im Oktober 1949 gegründeten DDR waren sie gleichgestellt, gleichberechtigt zu den volkseigenen Betrieben und den sowjetischen Aktiengesellschaften. In Realita sind sie aber auf vielfältigste Art und Weise benachteiligt worden. Mhm. Und es wurde gegen diese Unternehmen in den frühen 50er Jahren ein regelrechter Steuerkrieg geführt. Was heißt das? Das heißt, dass exorbitant hohe Steuersätze angesetzt wurden. Über 90 Prozent der Gewinne sind weggesteuert worden. Und damit hatten die meisten privat geführten Unternehmen ja kaum eine Chance zu investieren, mhm. weil sie nichts dann, mehr hatten, um zu investieren. Und
1: um dann sozusagen auf die Beteiligung des Staates bei Investitionen angewiesen zu sein, was Sie uns vorhin erklärt haben. Richtig. Mhm. Ähm, es sind trotzdem, also viele, viele Unternehmer sind natürlich abgewandert in den Westen, aber trotzdem sind doch erstaunlich viele Menschen hier geblieben, Unternehmer hier geblieben. Heißt das, dass Sie, dass sie daran geglaubt haben, ähm, dass es doch nicht ganz so schlimm wird?
2: Es sind Zehntausende Unternehmer und Unternehmen abgewandert, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Mhm. Sowohl den äh, Steuerdruck als auch äh, den Druck der Justiz. Es gab ja auch Dutzende von Verfahren, also strafrechtlichen Verfahren, die gegen Unternehmer geführt worden sind, bis hin zu Schauprozessen. Ja. Und äh, Urteilen, Todesurteile sind verhängt worden in den ersten äh, Schauprozessen gegen Textilunternehmer aus Sachsen. Also das hat abgeschreckt. Und hat doch vielen aufgezeigt, in der DDR gibt es eigentlich keine Existenzmöglichkeit mehr. Mhm. Dann kommt der 17. Juni, das muss ich noch sagen. 17. Ja. Juni 1953, der Volksaufstand. Und nach dem 17. Juni war die SED-Führung gezwungen, ihren Würgegriff um das Privateigentum, um Familienunternehmen zu lockern. Ja, und man hat doch versucht zumindest anzudeuten, dass es Existenzchancen nun auch für Unternehmer in der DDR gibt. Das hat den einen oder anderen veranlasst, doch zu bleiben.
1: Und was steckt dann hinter der Aktion Rose? Weil das spricht ja eigentlich dagegen. Ne? Also die, was, was, was war das für eine Aktion 1952, 1953?
2: Die Aktion Rose wird vom FDGB angestoßen, also vom Freien deutschen Gewerkschaftsbund, der nach Möglichkeiten gesucht hat, viele FDGB-Mitglieder unterzubringen, in Urlaubsreisen äh, äh, zu ermöglichen, an der Ostsee. Nur hatte der FDGB dort an der Ostseeküste gar nicht genügend äh, Möglichkeiten, Tausende von Urlaubern unterzubringen und ist dann auf die Idee verfallen, man müsse doch diesen, diese privaten Hotelbesitzer in den Nobelkurorten, Binz sei hier genannt, mhm. äh, nach Möglichkeit vertreiben und eigenen Vorwände suchen, damit man an diese schicken Häuser und Hotels herankommt. Und das ist dann vorbereitet worden vom Ministerium für Staatssicherheit äh, mit äh, einer Reihe von zum Teil fingierten äh, Anklageschriften gegen äh, Hotelbesitzer. Und die sind dann in der Tat zu Hunderten enteignet worden. Und die enteigneten Immobilien und Hotels äh, sind dem FDGB dann als äh, Urlauber äh, Hotels übergeben wurden. Mhm. Also eine ziemlich perfide äh, Geschichte, die da abgelaufen ist äh, unter dem Codewort äh, Aktion Rose, die dazu geführt hat, dass man äh, einen Großteil der Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern-Vertrieb äh, mhm. enteignete, teilweise auch äh, einsperrte.
1: Ich finde das total interessant, wie Sie das erzählen, weil das alles hat ja in unseren Geschichtsbüchern nicht stattgefunden äh, im Osten und äh, erst jetzt erfährt man Details über diese Zeit, ähm, wenn man sich dafür interessiert, auch nur deshalb, 400 oder circa 400 Unternehmer sind damals bei dieser Aktion Rose verhaftet worden. Was ist aus denen geworden?
2: Es gab unterschiedlichste Verfahren und Anklagen. Einige mussten mehrere Jahre Gefängnis durchleiden, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten also Gelder veruntreut beziehungsweise gegen geltende Gesetze verstoßen. Also die Wirtschaft der DDR in den frühen 50er Jahren ist schon sehr stark mit einem Regelwerk überzogen worden und da gab es sogenannte Normfallen. Das heißt, jeder wusste, man kann eigentlich diesen äh, Gesetzen nicht äh, entsprechen und das wurde toleriert. In dem Moment, äh, wo der Staat Zugriff haben wollte auf das ein oder andere Unternehmen, mhm. schnappte die Normfalle zu und man zog dann ein entsprechendes Gesetz hervor, um den Unternehmer zu bestrafen. Das führte eben zum Verlust des Eigentums und im Extremfall auch zu Gefängnisstrafen.
1: Ähm, Herr Dr. Karlsch, ich, ich habe mich informiert und in dem Zusammenhang einen interessanten Aspekt gefunden. Angeblich soll Honecker in dem Zusammenhang von einer freiwilligen Aktion gesprochen haben, was die Enteignung anbelangt.
2: Sie meinen die Enteignung 1972? 72, ja. ja also ja. gut,
1: vielleicht, vielleicht machen wir erstmal die letzten 20 Jahre, bevor wir es. <lacht> <lacht> wir haben ja noch 20 äh, Jahre, genau. Ja, von 1953 äh, bis 72. Was, was ist da passiert in diesem Zusammenhang?
2: Ja, wir sprachen bereits äh, darüber, dass nach dem Volksaufstand äh, des 17. Äh, Juni die SED-Führung ihren Griff auf die Privatindustrie etwas gelockert hat mhm. und ab 1956 anbot, dass sich der Staat beteiligt und damit entstehen Tausende von Betrieben, die eine staatliche Beteiligung aufnehmen, um an Kredite zu kommen und weiter die Hand, also weiter handeln zu können, unternehmerisch handeln zu können, aber wohl wissend, der Staat beteiligt sich. Dieses Modell der staatlichen Beteiligung ist durchaus erfolgreich und es ist ein Sonderfall im Ostblock. Es gab in keinem anderen sozialistischen Staat in den 60er Jahren noch Industriebetriebe, die sich in staatlicher Hand befanden, beziehungsweise die als sogenannte staatlich beteiligte Betriebe existierten. Da war die DDR ein Sonderfall. Und das hängt ein Stück weit mit der Ulbrichtschen Wirtschaftspolitik zusammen, mit den Wirtschaftsreformen, die 1963 begannen und dazu führen sollten diese doch sehr, unflexible Planwirtschaft ein Stück weit besser zu machen. Die Reformen laufen bis 1970, 71, dann versanden sie im Wesentlichen, weil es die SED-Führung nicht vermocht hat, ihr Monopol, ihr, ihren Herrschaftsanspruch einzuschränken. Also man wollte auch weiterhin das Sagen in der Wirtschaft haben und alle wichtigen Entscheidungen sollte das Politbüro treffen. Und das konnte mit privaten Eigentümern auf der anderen Seite nicht funktionieren.
1: Woher kam denn der entscheidende Impuls, 1972 diese Enteignungswelle zu starten, die letzte?
2: Die DDR befand sich 1970, 71 in einer Wirtschaftskrise. Es gab Stromabschaltungen, es war eine Energiekrise, die mit Ulbrichts Wirtschaftspolitik zu tun hatte. Und es gab eine zunehmende Unzufriedenheit in den Betrieben. Prämien wurden nicht gezahlt, es kam zu Streiks. Und all dies führte dazu, dass Ulbricht in die Kritik kam, dass seine Wirtschaftspolitik kritisch gesehen wurde. Er ist ja dann noch abgelöst worden von Honecker mit äh, Wissen Moskaus beziehungsweise mit ausdrücklicher Unterstützung von äh Brezhnev, äh, dem starken Mann in äh, Moskau. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ist auch im Vorfeld der Ablösung von Ulbricht äh, darüber gesprochen worden, ob es noch länger gut sei, Betriebe mit staatlicher Beteiligung oder gar Privatbetriebe in der DDR fortexistieren zu lassen. Da gab es sowohl einen Druck aus Moskau, eine letzte Verstaatlichungswelle zu beginnen, als auch innerhalb der SED-Führung eine Diskussion, wie man Blitzableiter finden könne. Damit ist gemeint, man suchte nach Schuldigen für mhm. die Wirtschaftskrise. Und fand sie in den Kapitalisten, in den Unternehmern, die also zu Störungen im Wirtschaftsprozess beigetragen hätten und die auch mehr Geld verdienten als andere in der DDR. Und da ist mhm. auch Sozialneid geschürt worden. Und Ganz trotzdem
1: sprach Herr Honecker, wie ich vorhin schon gesagt hatte, von einer freiwilligen Aktion. Wie passt das am Ende zusammen?
2: Ja, das war durchaus taktisch nicht ungeschickt von Honecker und Co. nicht selbst diese Aktion zu initiieren, sondern zum Schein die Blockparteien, also sprich die CDU und die LDPD vorzuschicken. Gerade die Liberaldemokratische Partei war ja diejenige, wo relativ viele Unternehmer organisiert waren. Und darum hat man die Parteiführung der LDPD gebeten, mit Unternehmern zu sprechen, Druck auszuüben und ihre Mitglieder, zu einem freiwilligen Verzicht auf ihre Unternehmen zu veranlassen. So ganz freiwillig ist das nicht geschehen hinter den Kulissen, ist da viel Druck ausgeübt worden. Zum Teil natürlich auch über die Staatssicherheit sind da Unternehmer schwerst bedrängt worden, so dass sie gar keine andere Chance mehr hatten, als zu unterschreiben und anzubieten, dass ihre Anteile dem Staat verkauft werden können. Das ja. sind also ziemlich bittere Geschichten, die da abgelaufen sind im Vorfeld äh, des Parteitages der LDPD.
1: Nun äh, wissen wir aus vielen äh, Geschichten und äh, Erlebnissen, dass einige frühere Eigentümer automatisch betrieb, nicht automatisch, aber Betriebsleiter geblieben sind, andere wiederum nicht. Gab es da äh, ein Regelwerk oder wie wie ist man da verfahren?
2: Es gab da kein Regelwerk. Es, es war der Deal, dass man äh, den Unternehmern angeboten hat, ihr verkauft eure restlichen Anteile dem Staat, dafür bekommt ihr aber zumindest die Chance als Direktor eines volkseigenen Betriebes weiterzuarbeiten und ungefähr drei Viertel aller angesprochenen Unternehmer ist auf diesen Deal tatsächlich eingegangen, mhm. ja, um noch äh, einige Jahre zumindest an der Spitze des ehemals eigenen äh, Betriebes bleiben zu können.
1: Wo hätte man sonst auch so viele Leute hernehmen können? Ja, oder? ist das das Fach... Wie viele hatten wir? 11.800 Unternehmen?
2: 11.800 <lacht> Unternehmen, das waren nicht alles Industriebetriebe, sondern ja. das waren zum Teil auch ähm, Handwerksbetriebe. Äh, aber dieses Fachwissen war schlicht und ergreifend unersetzbar. Mhm. Trotzdem hat es Hunderte von Fällen gegeben, wo Unternehmer die dem jeweils örtlichen Parteisekretär, der dort das Sagen hatte, nicht passten und die dann auch gleich das Handtuch werfen mussten, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten ja. haben. Es gab auch einzelne einige Selbstmorde. Also das war eine sehr, sehr üble Geschichte für diejenigen, die ihr ja Unternehmen aufgeben mussten und Familientraditionen sind damit ja zerstört worden.
1: Entschädigung gab es die?
2: Entschädigung ist gezahlt worden. Dafür gab es eine gesetzliche Grundlage, dass die Betriebe nicht entschädigungslos enteignet werden dürfen, sondern dass eine Entschädigung gezahlt werden muss. Allerdings hat man die Summen, die dann ausgezahlt werden konnten, so heruntergerechnet, dass da wirklich pro Jahr nicht viel übrig geblieben ist. Also diese Entschädigungen wurden jährlich ausgezahlt in Trangen. und das war sehr, sehr gering. Und vieles, was man eigentlich hätte mit entschädigen müssen, zum Beispiel geistiges Eigentum ist nie entschädigt worden, sondern das äh, fiel äh, den nunmehrigen volkseigenen Betrieben anheim, kostenlos.
1: Bastian, Sie sind ähm, verantwortlich für den Vertrieb in der Firma Komet aus Großpostwitz bei Bautzen, richtig?
3: Ja, das ist richtig, genau. Ja. So
1: Und Sie sind, also nicht Sie, sondern die ganze Firma, schon seit Ewigkeiten und heute immer noch Spezialist für Speiseeis und so, so Teigpulver. Ne? Das ist jetzt so mein, meine Erinnerung.
4: Auf der, ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Und Sie, Frau Liebig, Sie sind von der Firma Apogefa aus Dresden und das ist die Pharmabranche. Richtig, ganz also, genau. Was haben Sie früher hergestellt? Was, was stellen Sie heute
0: her? Ja, wir haben früher Arzneimittel hergestellt. Sehr breit. Heute stellen wir Arzneimittel her, vertreiben, entwickeln Arzneimittel sehr
1: fokussiert, spezialisiert in der Urologie. Gut. Also keine Präparate, die man jetzt ad hoc in, in der Apotheke kaufen kann, sagen, kenne ich. Zum Teil
0: auch, aber äh, sicherlich jetzt äh, ja da urologisch schon eher spezielle
1: Produkte. Mhm. Gut. Ähm, Herr Batsch, kommen wir erstmal zu Ihnen. Ähm, Sie ähm, gehören jetzt zur Familie, weil Comet ist natürlich ein Familienunternehmen, oder nicht?
3: Ja, Comet ist ein Familienunternehmen seit 1924 ähm, in Familienhand, ähm, immer von Generation zu Generation weitergegeben. Ähm, ich gehöre zur Familie, habe quasi die ähm, mein Schwiegervater ähm, ist äh, Gesellschafter und technischer Geschäftsführer bei, bei der Firma Komet. und ähm, so bin ich quasi in die Familie gekommen vor nunmehr äh, 18, 19 Jahren ungefähr.
1: Aber hätten Sie das Know-how nicht mitgebracht, hätte man Sie nicht genommen, oder? <lacht> Es, ja, es hat sicherlich geholfen. Ja. Es gibt ja. nämlich auch, das muss man ja dazu sagen, Familienbetrieb heißt nicht automatisch, dass die Familie auch die Geschäftsführung inne hat, sondern es gibt auch familienfremde Geschäftsführungen, wo man einfach sagt, okay, das machen wir nicht alleine, wir, wir holen uns einen Geschäftsführer. Ne? Das ja. ist auch eine Möglichkeit. Also
3: bei Komet ist es tatsächlich so, dass die... Ähm Firma immer auch äh, von der Familie geführt wurde und immer noch geführt wird.
1: Und das Familienunternehmen heißt mit vollem Namen Komet, Gerolf Pöhler und Co. GmbH. Mit wie vielen Mitarbeitern? Äh,
3: wir sind ungefähr 29 Mitarbeiter momentan. Mhm.
1: Und was verkauft sich gerade am besten?
3: Ja, momentan ist natürlich die Kaltschale, die äh, bekannte rote Grütze und äh, ja, der Klassiker, das Eis. Äh, also das äh, von den Eisdielen als wir liefern das an Eisdielen als Softeispulver, äh, Soft Pulver genau mhm. und dann wird da Softeis raus und das mhm. ist natürlich gerade jetzt äh, im Sommer ja unser Hauptgeschäft
1: ja und und, und alle die wir äh, sag ich mal ausdeutsch sozialisiert sind wir sind an dieser roten Krüze nicht vorbeigekommen und wissen Sie Sie haben ja damit äh, damit den den Geschmack äh, von ganzen Generationen so geprägt dass wir richtig unflexibel geworden sind <lacht> denn, ich, denn ich dulde bis heute keine frischen Beeren in der roten Krüze <lacht> Weil ich mir immer denke was ist das denn ja. das haben sie damals geschafft also ja das äh, es gibt,
3: umgedreht <lacht> ist das natürlich genauso nicht? wenn jemand aus dem aus dem, aus dem Westteil äh, dann die Komet rote Grütze äh, das erste mal probiert dann ist er erstmal ein bisschen ein äh, bisschen entsetzt und es kommen bitterböse Briefe geschrieben was, was, denn, denn? was, ja. denn, was denn was denn das sei ja, ja also ja. da sind äh, quasi ja zwei Produkte einen Namen das äh, muss man dann immer schon auseinanderhalten aber Richtig. inzwischen liefern wir das auch äh, äh, teilweise tatsächlich auch in die alten Bundesländer, ja.
1: Okay, also das wird langsam. Sie, Sie lassen sich langsam überzeugen, ja.
3: Sie lassen sich langsam überzeugen <lacht> und äh, durch eine Durchmischung der Bevölkerung halt von Ost nach West und umgedreht, nimmt man das, mit, ja. äh, nimmt man das eine oder andere mit, ja.
1: Und auch das Sofix-Soßenpulver?
3: Auch das Sofix-Sofenpulver, ja. Also die
1: Vanillesoße, die oben drauf kommt. Genau. Weil das eine Ach. geht nicht ohne das andere. Ähm, sagen Sie, mh, Herr Bartsch, Sie, Sie sind wie alt?
3: Ich bin äh, 45.
1: 45, dann können Sie sich natürlich ähm, an 1972 nicht ganz erinnern, aber ich kann mir vorstellen, dass zu Hause viel darüber gesprochen wird, gerade auch wenn so ein Jahrestag ist, dass man da auch mal fragt, wie war das denn damals ähm, mit mit der Enteignung 1972? Gab es diese Gespräche bei Ihnen auch?
3: Ja, sicher. Ja. Also das ist natürlich ein, ein Thema, das in der Familie präsent ist, was Immer wieder auf den Tisch kommen, was einfach zur Geschichte der Firma dazugehört. Ja. Und von daher ist das, ist das natürlich immer wieder ein Thema. Und ähm, ja, in der nun fast hundertjährigen Geschichte von Komet, halt auch eine Episode und natürlich auch eine ganz wichtige und eine ganz prägende Episode.
1: Was wissen Sie über dieses Jahr 1972? Als sozusagen, als als Lebenspartner der Enkelin des letzten oder
3: <lacht> des Gerolf Pöhler, ja.
1: Genau, genau.
3: Ja, 1972 ging natürlich ähm, wurde das wurde das Unternehmen dann komplett äh, verstaatlicht. Dem ging äh, das Jahr 1958 äh, halt hervor, wo der Vater von äh, Gerolf Pöhle gestorben ist mhm. und ähm, Gerolf Pöhle ähm, der heute 91, 92 Jahre alt ist und immer noch aktiv am Firmenleben interessiert teilnimmt. Sehr schön, ja. Er, ähm, wollte, halt, äh, wollte halt natürlich gerne die Geschäfte seines Vaters fortführen, wollte die Familientradition fortführen. Ähm, und das ging halt nur, das hatte man ihm relativ schnell und relativ deutlich, sozusagen vermittelt, dass es nur ginge mit einer staatlichen Beteiligung und ähm, das war sozusagen der erste Schritt 1959, als äh, Gerus Pöhle die Firma äh, dann quasi übernahm und die Betriebserlaubnis erhielt und äh, es ihm aber gelang, äh, sozusagen in Mehrheitsbesitz zu bleiben halt und den Staat nur mit 49 Prozent zu äh, beteiligen. Das war sozusagen der erste Teil der Geschichte.
1: Darf ich Sie da kurz unterbrechen? Ich frage mich immer, wenn ich sowas höre. Wissen Sie, das war 1958, da ging ja noch alles. Da hätte ja äh, Gerolf Pöhle auch sagen können, wisst ihr was, also ohne mich, ich packe meine sieben Sachen und gehe in den Westen und baue dort neu auf. War das jemals ein Thema? Wissen Sie das?
3: Das war kein Thema. Äh, es ist gerade, wenn man in der Oberlausitz ist, dann ist man sicherlich auch sehr, ja, ein Stück weit Heimat verbunden und äh, man übernimmt es, man ist, die, man, ist die, man ist die dritte Generation und sucht mhm. natürlich schon in irgendeiner Art und Weise einen Weg, ähm, einfach die Sache in der Familie zu halten. Und diese, Aber Sie diese verstehen meine Frage. Hätten ich Sie verstehe das, nehmen, ja, genau. sicherlich. Und ich, ich weiß es jetzt, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, sicherlich war das auch äh, Teil des Gedankenspiels, nicht? Mhm. Aber ähm, dazu kam es nicht. Äh, hat sich doch relativ schnell dazu entschlossen, halt ähm, die Firma vorzuführen Und ähm, mit dieser Kombination er 51 Prozent mit seiner Frau zusammen und äh, der Staat 49 Prozent. Mhm. Ähm, war das erstmal eine Lösung, die für den die für den Moment erstmal praktikabel, praktikabel erschien ja. Ja, und er erstmal ja das Wort bestehen sich hatte, ja, mhm. was ja einfach ganz wichtig war, weil ähm, ohne diese Beteiligung wäre es halt einfach schlicht und ergreifend nicht gegangen.
1: Wie ging es denn weiter? In welchem Jahr sind wir jetzt? <lacht>
3: Ja, wir sind 1959, 59. das Geschicht... Das, das das,
1: dann lief das so sozusagen bis, sagen wir, Anfang 71 ne? oder 72 oder haben bis Sie bis dahin gar keine Hinweise bekommen, dass sich demnächst wieder was ändert, dass Sie enteignet werden?
3: Also das ähm, war so quasi nicht im, im, im täglichen im, im täglichen Bewusstsein, dass es jetzt jeden Tag jemand vor der Tür stehen könnte und sagen könnte, du ziehst jetzt hier aus und man darf ja nicht vergessen, ne? es ist Wohnhaus und und Firma waren zum de der damaligen Zeitpunkt halt sehr eng beieinander, also quasi ja. Tür an Tür. Sie geben quasi, es ist auch, wenn sie weggehen, gehen sie auch von zu Hause weg ja? und mhm. äh, geben nicht nur ihre Firma auf, sondern geben 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 quasi alles auf und ähm, ja, wie gesagt, in 1959 ging es dann erstmal relativ äh, relativ geordnet weiter. Ähm, Georg Pöhler hatte Glück und viel Verhandlungsgeschick und äh, konnte, wie gesagt, sein eigenes Unternehmen im eigenen Haus weiterleiten. Ähm, was äh, äh, und weiterentwickeln was auch ganz wichtig war ja, ja, ja. Ähm, da in dieser zeit ist äh, mit seiner frau regina pöhle dann ähm, das Eispulver entwickelt worden ja, und das, das war wir alle sehr, kennen, ja, ja. Ja, das war eine das war natürlich eine sehr prägende zeit das war eine sehr intensive zeit das war da ging es in dem unternehmen was vorher quasi Nudeln äh, produziert hatte ja.
1: Also das war das Eispulver für zu Hause, was man sich zu Hause anrühren konnte und ins Gefrierfach stellen konnte. Genau.
3: Ja. Genau, genau. Was,
1: was nicht, nicht immer fest geworden ist.
3: <lacht> was, sicherlich auch, äh, was sicherlich auch an den, an, an den damals vorhandenen äh, Kühlschränken... Gif Kühlschränken, ja. Kühlschränken äh, <lacht> heute,
1: heute kann ich es Ihnen ja sagen. ne? Ja,
3: heute können Sie es sagen, ja. Tatsächlich gibt es das Produkt in einer ähnlichen Form ja immer noch und ja, Sie können es äh, heute, heute ja. in, in, in Tiefkühler packen und es wird garantiert Alles fest.
1: Gut. Aber kommen wir nochmal zurück zum, zum eigentlichen Thema... 1972. Wie war das? Wie ändert wie sich Ihr Großvater oder der Großvater Ihrer
3: Frau, Lebenspartnerin? Äh. Witzigerweise ich, sprach ich mit ihm heute nochmal in Vorbereitung auf die, auf die, auf das, äh, auf unser Treffen hier heute. Genau. Und er sagte, es kam tatsächlich relativ, äh, relativ emotionslos äh, in dem Moment und, und tatsächlich auch ein bisschen überraschend. Er selber war im Urlaub. Und ähm, hat es mehr oder weniger aus der Zeitung erfahren, dass es passiert ist. Und als er dann ähm, zurückkam...
1: Er wurde in Abwesenheit enteignet?
3: Ja, also so hat er es mir jedenfalls heute noch gesagt. ja. <lacht> ähm, der Akt selber wird dann, äh, war dann sicherlich ein anderer. Nee, ich, es musste unterzeichnet mhm. werden, das ist, äh, das, ist, das ist keine Frage. Aber halt... Ähm, so war's und es gab halt auch kein Zurück, nicht also mhm. entweder oder. Das war das war so und da gab es halt auch nichts dran zu rütteln, da konnte man nicht mehr verhandeln. Mhm. Das Einzige, was da noch machbar war, halt den Schaden zu begrenzen, versuchen tatsächlich auch weiterhin die Hand über der, über der Firma zu haben und das ist ihm eigentlich auch sehr gut gelungen.
1: Wie, wie hat er denn das verarbeitet? Also ist er sehr emotional oder, oder ein pragmatischer Typ? Er ist ein,
3: er ist ein sehr pragmatischer Typ die, ähm, und hat, äh, hat halt immer im Sinne der Familiengeschichte immer im Sinne der Firma gehandelt. Und mhm. Bis heute tut er das. Ähm, und das äh, ja, deshalb führte halt dazu, dass er dann halt äh, mit äh, viel Arbeit, mit viel Charisma äh, quasi auch durch diese Zeit gekommen ist und immer sozusagen seinen eigenen Betrieb weiterführen konnte im eigenen Haus. War das reibungslos
1: oder musste er sich äh, neu bewerben?
3: Nein, das ging wohl relativ reibungslos. Was ihm zugute kam, dass sich seine Mitarbeiter für seinen Verbleib ausgesprochen haben. und Aha. Angeblich ist es wohl so, dass es in anderen Firmen auch anders passiert ist. Aber bei Comet war es wohl so, dass sich auch die Mitarbeiter... Für, für den Verbleib ausgesprochen haben
4: mhm.
3: und ähm, dann ähm, ging das. Ja? Das ist ehrlich, ähm, war das eine, eine schwierige Zeit und man gibt ja dann doch schon einiges an, an, an ja Autonomie auf, aber wie gesagt nochmal, es gelang ihm halt ähm, relativ eigenständig zu bleiben und nicht in irgendwelchen äh, Kombinatstrukturen aufzugehen, was auch nicht
1: jedem gelungen ist, was nicht jedem gelungen ist und was auch äh, nicht jedem, was
3: auch äh, nicht äh, jedem sozusagen angeboten wurde oder angeboten, wenn man hier von Angebot spricht, also mhm. was nicht bei jedem möglich war. In dem Fall ging es aber, Gott sei Dank, ja, so, dass es, was dann letztlich 20 Jahre später dann auch ein glücklicher Umstand war, weil es halt einfacher zu reprivatisieren war ne? und nicht aus einem Kombinat entflechtet werden musste.
1: Ähm, Frau Liebig, Sie sind heute Bereichsleiterin Gesundheitspolitik und Unternehmenskommunikation bei apo -Gefa Arzneimittel GmbH in Radeberg. Das klingt, das klingt alles ziemlich groß. Also nicht in Radeberg, sondern in Dresden. Ja.
0: Ja. ja, ja so groß. Wir sind äh, 145 Mitarbeiter bei Apogefa, also ein gutes, schönes mittelständisches Unternehmen und Familienbetrieb, also so, dass auch äh, ja jeder jeden kennt äh, im mhm. Unternehmen, was ich sehr schön finde, was ich sehr schätze. Ja und so großartig äh, vom vom von der Funktion, die Sie eben vorgelesen haben, hört sich es vielleicht an, weil da die Gesundheitspolitik drin ist. Aber ja, damit müssen sich auch mittelständische und kleinere Unternehmen äh, in der heutigen Zeit intensiver befassen, weil das einfach ein Thema ist, was natürlich unser Geschäft maßgeblich mit beeinflusst. Ja, deshalb ist das. Schon sehr wichtig.
1: Sie ja. haben Sie haben jetzt diesen Tag selbst so in der Firma nicht miterlebt, 1972. Mhm. Aber äh, auch das ist Thema bei Ihnen und Sie wissen genau darüber Bescheid. Wie erinnern, beziehungsweise wie erinnern sich die Zeitzeugen Ihrer Familie oder Ihre, Ihres Familienunternehmens an diese Enteignung 1972? Was ist da hängen geblieben?
0: Ja, also... Die sagten schon, ich selbst äh, war sechs Jahre, da kann mhm. ich mich nicht erinnern und äh, allerdings unser äh, Seniorchef, der Herr Dr. Christian Starke, der also 1972 der geschäftsführende Komplementär in einem halbstaatlichen Unternehmen war. Der äh, hat sich, also kann sich sehr gut erinnern und er hat das, was ich sehr wertvoll finde, auch äh, niedergeschrieben. Er ist heute 86 Jahre, immer noch sehr fit, kann das auch sehr erzählen, sehr gut erzählen und ja. äh, hat das also auch im Unternehmen weitergegeben. Und er äh, erinnert sich so, äh, dass es also wirklich, äh, so wie das Dr. Karsch vorhin sagte, schon der Druck so hoch war, dass er irgendwann ja mürbe geworden ist oder eben keinen Ausweg mehr sah. Und sich dann doch entschieden hat, die Anteile dem Staat anzubieten. es lieber gleich zu tun oder bei Zeiten zu tun, um die Bedingungen noch einigermaßen gestalten zu können. Und das hat er dann gemacht. An einem Ostersamstag ist er zu dem zuständigen Abteilungsleiter des Bezirkswirtschaftsrates gegangen und hat ihm in seiner Privatwohnung besucht und hat ihm also mitgeteilt, dass er jetzt bereit wäre, die Anteile
1: zu verkaufen. Er kommt, ist, war das dann so, dass er wirklich aus dieser Situation dann besser rausgekommen ist, weil er früher auf äh, den Staat zugegangen ist? Ist die Rechnung aufgegangen? Ja, so viel früher war es nicht. Er hat aber sicherlich
0: einiges äh, verhandeln können oder noch mit äh, äh, ja gestalten können, ähnlich wie das äh, von Komet gehört, äh, wie das gerade gehört haben. Allerdings ja. hatte äh, die Familie Starke seinerzeit schon nicht keine Mehrheitsanteile mehr schon zu Zeiten des äh, Betriebs mit staatlicher Beteiligung, Aha. die äh, ja, Apogefa schon 1960 aufgenommen hatte, aufnehmen musste, hatte die Familie Starke 30 Prozent. Ja, also da gab es also jetzt nicht die Situation, aber es gab andere Bedingungen, die man äh, verhandeln konnte noch. Aber im Großen und Ganzen lief es dann so, wie es sicherlich bei vielen anderen Unternehmen auch lief. Er wurde im Übrigen gefragt von eben diesem Abteilungsleiter, ob er die Leitung des Betriebes denn übernehmen würde, äh, würde, denn er hätte keinen anderen. Und äh, daraufhin hat er also geantwortet, wenn er also nicht in die SED eintreten muss, dann würde er das tun, äh, um einfach auch das Unternehmen weiterzuführen. Und äh, ja, daraufhin, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, hat ja. ihm dieser Abteilungsleiter äh, mit einem sehr ja sonderbaren Gleichnis geantwortet und gesagt, dass also es sei nicht nötig, dass er Parteimitglied wird, wenn er es so hält wie in der katholischen Kirche. Dort richtet man sich nach den Anweisungen des Priesters und damit war das geklärt. Ja. 1974 <lacht> hat er dann allerdings die Leitung des Betriebes abgegeben oder abgeben müssen. An wen? Äh, ja, an einen äh, sozusagen Betriebsdirektor, die Apogefa fusionierte oder wurde zusammengelegt mit einer Reihe von anderen kleineren VEBs, ja, und mhm. äh, damit äh, kam dann ein Betriebsdirektor aus dem anderen VEB dazu, der dann die Leitung äh, übernommen hat. Mit wie viel Ostmark ist er dann entschädigt worden? Uh, das waren, wie Herr Kahr schon sagte über mehrere Jahre 5000 Mark, die ausgezahlt wurden. Das könnte ich aber noch mal nachgucken. Es steht in der Chronik ganz genau. Also das waren kleinere mhm. Beträge, die dann über mehrere Jahre ausgezahlt wurden. Er war auch nicht der einzige Gesellschafter, sondern mit seinen Geschwistern gemeinsam. Er war Mehrheits-, also hielt die mehrheitlichen Familienanteile. Aber es waren insgesamt fünf Geschwister. Ne? Und mhm. Nachdem Herr Schwarke seinen Bereitschaft erklärt hat, haben natürlich auch dann, das war abgestimmt, seine Geschwister Bereitschaft erklärt, die Anteile zu verkaufen. Wie ist er dann emotional damit fertig geworden? Ja, zu einer Zeit, wahrscheinlich zum Zeitpunkt war er schon ziemlich mürbe und er sagt dass im Nachhinein, Manchmal schon auch wahrscheinlich etwas irrationale, hat sich sehr in die als Chemiker von Haus aus promovierter Chemiker und hat sich sehr dann in die wissenschaftliche Arbeit gestürzt, die er schon auch äh, zu Zeiten, also das Unternehmen führte, begleitet hat. Mhm. Aber dann hat er 74 dann auch, nachdem er die Leitung abgegeben hat, die Forschung und Entwicklung bei Apogee geleitet. Und das war für ihn so eine ja, Flucht und er hat also dort gute äh, fachliche Arbeit geleistet, Produkte entwickelt, Patente entwickelt, von denen die ApoGeva heute noch äh, profitiert. Und äh, das äh, sagt er im Nachhinein vielleicht etwas irrational, aber es hat sich dann eben mit der Wende äh, auch ausgezahlt und hat dann äh, ja für das Unternehmen
1: auch äh, eine wichtige Grundlage geliefert. Wie, ähm, wie, wie sieht er denn das heute mit dem Abstand?
0: Ja, also ich denke, er kann heute auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung seines Unternehmens oder das seines Vaters zurückblicken. Nicht zuletzt, weil es ihm gelungen ist, das Unternehmen zu reprivatisieren
4: mhm.
0: und auch nach der Wende sehr erfolgreich fortzuführen. Insofern äh, ja, sieht er das schon sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, emotional manchmal ein bisschen, ja, will nicht sagen bedrückend, aber zumindest äh, ist es natürlich auch mit dem, mit, mit, mit Erfahrung äh, verbunden, die er so sicherlich äh, auf die er verzichten äh, könnte. Okay. Aber im Nachhinein ist er ein positiver Mensch und sieht, was er da für eine Entwicklung am Ende mit seinem Unternehmen äh, genommen hat und äh, ja, sein Kleines Promos, immer wenn er übersetzt, VEB mit Vaters ehemaliger Betrieb. <lacht> und äh, also er kann da, äh, also ja, sicherlich auch das ein oder er andere. Er hat seinen Frieden
1: vielleicht gemacht, kann man ja, so sagen? Sicher, ja, sicher. Ne? Ja, und ich, okay. der Erfolg ja gibt ihm ja auch
0: recht. Ja. Das muss man sagen und das finde ich auch ganz schön so. Herr Bartsch, mhm. wie ist es
1: bei Ihrem, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, es ist ja nicht der Schwiegervater, sondern, <lacht> sondern der Schwiegergroßvater.
3: Der Schwiegergroßvater, ja, ja, tatsächlich.
1: Mhm. Wie, 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 wie geht's ihm heute? Also mit seiner Geschichte?
3: Ich denke, wenn äh, es ist, äh, es ist ja in der in, in der in der schon viel passiert seitdem. Das ja, ja. ist, wenn Sie äh, 1900, äh, 1930 geboren sind, können Sie sich vorstellen, dass Sie das, dass Sie das ein oder andere auf der Zeitachse durchmachen mhm. und äh, so diverse Erlebnisse haben. Ähm, ich denke hier ja an, 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 Krieg, an Enteignung, an Reprivatisierung und so weiter. Also es sind sicherlich sehr, sehr, sehr viele Sachen, die dann eine Rolle spielen.
1: es ihm gut damit, jetzt rückblickend, so wie alles ge gelaufen ist, oder, oder hat er Schwierigkeiten, über diese Zeit zu reden? Wie, wie, wie beurteilen Sie Nein, das? Nein,
3: hat, 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 er gar nicht und, ähm, hat gar keine Schwierigkeiten, darüber zu reden. Ähm, tut das auch und ähm, sieht es halt auch einfach als eine Epoche der Familiengeschichte, als eine ja. Epoche, die er der, überstanden hat, die ja. er überstanden hat ja. ähm, so wie viele andere auch. Und ähm, ja, kann auch äh, kann, kann darauf auch zurückblicken und sieht heute, was letztlich trotz dieser, äh, trotz dieser Epoche aus der Firma geworden ist. Und das ähm, kann er ja eigentlich er ja,
1: hat ganz schön Glück gehabt, ne?
3: Er hat viel Glück gehabt, er hat, <lacht> äh, ja, sicherlich viel Klar. Glück gehabt und äh, viel gearbeitet und ja, manchmal viel Arbeit reicht manchmal nicht, manchmal braucht man noch ein Quäntchen Glück und äh, ein bisschen Geschick und ein bisschen Cleverness an der einen oder anderen Stelle und mhm. dann ähm, passt es schon.
1: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt und mit Stefan Wiegand aus der dienstags direkt -Redaktion. Der ist jetzt bei uns mit den Fragen und Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Stefan?
5: Direkt vom Telefon mitten rein ins Studio. Ach so, ja, die
1: es wäre schon noch mal gut, wenn ich nochmal die Telefonnummer sagen würde, wahrscheinlich. Genau, für den Fall, dass Sie Stefan erreichen wollen oder unsere Kollegin am Telefon, rufen Sie an kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Nachricht über mdrsachsenradio.de. Jetzt bitte.
5: Da hatte ich jetzt die Gelegenheit, nochmal Luft zu holen. Genau. Und zwar habe ich von Herrn Freitag aus Oschatz eine schöne Frage und die geht in Richtung Komet.
1: Ach so, ja.
5: so Kann man Ihnen Rezeptideen schicken? Wie gehen Sie damit um? Herr Bartsch. <lacht> ja, das passiert tatsächlich gar nicht so selten, ja.
3: dass, dass, dass Verbraucher uns schreiben, oh, ich mache das so und so und ich mache das nicht mit Wasser, ich mache das mit Milch oder ich nehme den ihren Pudding zum Backen von diesem Kuchen oder jenen Kuchen oder ja. ich mache mit ihrer mit ihrer roten Grütze ein Papageikuchen oder das kommt relativ häufig vor also wir bekommen häufig so eine so eine Anfragen und was heißt so eine Anfragen so eine Hinweise oder so eine, so eine Hinweise
4: yeah.
3: und freuen uns dann natürlich auch immer über so ein über so ein Feedback wenn wir das wenn wir das von den Verbrauchern bekommen und, das zeigt ja
1: auch ein gewisses Interesse und eine Bindung an sie. Das muss ja, man Ganz das muss man einfach mal so sehen.
3: Unbedingt, das, das ist auch so und und wir schätzen das auch sehr, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir so eine so eine Anregung bekommen. Ähm, nicht selten ähm, passiert sowas auch. Äh, heutzutage ist ja, wie gesagt, passiert viel übers Internet. Ähm, dann kommen kleine Videos und so, wo Leute was gemacht haben, wo Verbraucher was gemacht haben. Und es ist immer ganz super. Manchmal findet man dann, stellen wir das dann auch mal bei Facebook oder äh, manchmal schafft es auch ein Rezept. Bei uns ins Rezeptheft. Wir haben so ein kleines äh, kleines Rezeptheft.
1: Aha, also das okay. äh,
3: äh,
1: also, es ist nicht, es ist es nicht umsonst, wenn man ihnen schreibt. Also, Nein. sie wissen, damit umzugehen. Und wenn man Glück hat, landet man bei ihm im Rezeptheft.
3: Wenn man Glück hat, landet man bei uns im Rezeptheft, <lacht> ja. Oder, wie gesagt, das Internet ist etwas schnelllebiger. Es kann ja. auch mal
5: Facebook oder dergleichen sein, ja. Ja, super, okay. Ich sehe schon ganz deutlich, vor mir so ein Riesenbuch. KKK. Kleine Kometenküche. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Was gibt's noch, Stefan? Eine Frage an Apogefa bzw. Frau Liebig. Frau Liebig. Ähm, wie sieht es eigentlich bei Ihnen mit Fachkräften aus? Bilden Sie auch aus? Welche Berufe sind da mit im Portfolio?
0: Ja, also Fachkräfte werden in unserem Bereich gesucht. Gerade äh, ja, natürlich alles, was Pharmazie und Medizin anbelangt. Äh, und äh, aber natürlich auch die Wirtschaftswissenschaften oder äh, ja, Bachelorstudiengänge oder Ähnliches in dem wirtschaftlichen Bereich. Und äh, ja, wir bilden so weit aus, als dass wir auch äh, na, äh, Studien unterstützen, duale Studien zum Beispiel aktuell oder Trainee-Programme anbieten für Hochschulabsolventen. Also gerade junge Pharmazeuten unterstützen da auch äh, ja und sind... Glücklich und freuen uns, wenn es der ein oder andere äh, schafft dann auch äh, sozusagen bei uns zu bleiben oder zu uns zu kommen, wie das äh, jüngst äh, jetzt äh, passiert äh, mehrfach ist und das ist natürlich schön. Ja, also Naturwissenschaften, Pharmazie, Medizin und auch Wirtschaft, äh, das sind so die Themen.
1: <lacht> Danke. Und
0: Frau Stefan.
5: Sterling aus Leipzig hat noch eine Frage. Würden Sie eigentlich wieder, und das haben Sie es gerade gesagt, dass junge Leute bei Ihnen anheuern und beziehungsweise dabei bleiben, würden Sie eigentlich nochmal den Weg in den Familienunternehmen suchen und dort sich beruflich niederlassen?
0: Ja, also äh, ich bin seit 1991 bei Apogefa. Ich bin direkt nach meinem Studium, damals noch im Außendienst, war eine ganz spannende Zeit, war ja vieles im Umbruch, äh, habe ich dort begonnen und äh, habe also wirklich die Vorteile und auch ja die, die Werte eines Unternehmens äh, wie Apogefa, eines Familienunternehmens, äh, ja, schon schätzen gelernt und äh, fühle mich da sehr wohl. Und äh, das würde ich auf jeden Fall wieder tun. Ja, Nicht zuletzt, wie gesagt, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so lang dabei.
5: Äh, und noch dabei. eine Frage, Vielleicht, ähm, vielleicht
1: können wir die Frage auch nochmal Herrn Barth stellen.
5: Ja, ähm, hätten Sie so. sich
1: nicht in, in die Enkelin von
5: Püller äh, von Pöller, <lacht>
1: von Pöller, ja. Pöller äh, verliebt, äh, würden Sie auch wieder in ein Familienunternehmen gehen?
3: Ich denke ja. Also ich... Äh, es hat natürlich Vor- und Nachteile so ein Familienunternehmen, aber auch äh, viele Vorteile und man äh, ist sehr nah an allem dran, sehr nah an Entscheidungen, ähm, beschäftigt sich viel weitreichender in seinem Aufgabenfeld, als dass man, wenn man irgendwo anders in eine, meinetwegen in eine x-beliebige Firma mit äh, mit 100 Abteilungen und äh, wo sich Abteilungen verwalten, um andere Abteilungen zu verwalten, das äh, äh, hat man alles in, in so einem Familienunternehmen nicht. Man muss sicherlich auch man eine ganze Menge aushalten, weil man sehr nah dran ist, aber das ist eben auch ein Vorteil und ähm, ja, das macht eigentlich, das macht eigentlich großen Spaß und ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder tun, ja klar. Ja. ja. Sehr gut.
5: Stefan. Anknüpfend an den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, vielleicht noch die Frage: Verkaufen Sie Kometprodukte oder beziehungsweise Produkte von Apogefa mittlerweile auch in die alten Bundesländer Richtung Westen oder ist Ihr Markt so ein bisschen als Claim abgesteckt, dass man da immer noch nach wie vor so seine Handelspartner im ostdeutschen Ostmark. Raum hat? Mhm.
0: Frau Liebig? Ja, ich fange gerne an. Ja. ja, also wir sind äh, bundesweit aufgestellt, mittlerweile auch also international, aber bundesweit seit äh, 1994 haben wir den äh, Vertrieb und die Vermarktung in äh, Gesamtdeutschland Aufgebaut und äh, sind da. Also, da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr, dass wir sagen können, unser Hauptumsatzanteil ist in den neuen Ländern oder alten Ländern. Das ist mittlerweile äh, marktgerecht sozusagen. Was verkauft
1: sich am besten, wenn ich fragen darf?
0: Also, nach wie vor, unser Hauptprodukt ist äh, ein Produkt gegen Harninkontinenz über aktive Blase. Das ist von Apogefa selber entwickelt worden. Mhm und äh, ist von uns auch in verschiedenen Darreichungsformen weiterentwickelt worden und hat insofern nach wie vor für uns eine große Bedeutung. Kennt Wir man das? Ja, es ist ein verschreibungspflichtiges Produkt. Mhm. Ich darf das jetzt wahrscheinlich aus heilmittelwerberechtlichen Gründen nicht nennen. Mhm. <lacht> Aber äh, ich denke, es gibt, äh, ja, gibt es also für Erwachsene, für Kinder und es hat auch in den alten Ländern einen sehr großen Zuspruch gefunden. Wir haben dort sehr gute Marktanteile, weil es einfach ein tolles Produkt
1: ist. Wir sprechen heute über die Enteignung, die letzte Welle der Enteignung 1972 in der DDR. Das ist jetzt genau 50 Jahre her und wir sprechen mit den Nachfolgern der Unternehmer, die damals diesen Tag als einen ja, unvergesslichen Tag in ihrem Leben ähm, abgespeichert haben und vor allen Dingen auch, wie sie es heute erleben, wenn sie zurück auf Ihre Geschichte und die Geschichte des Unternehmens. Und wir waren äh, an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt 72 besprochen und wir kommen jetzt an den Punkt, ähm, herauszufinden, wie, äh, wie es passiert ist, dass die ehemaligen Unternehmer oder beziehungsweise die Nachfolger ihre Betriebe nach 1989 zurückbekommen haben. Frau Liebig, wie lief das denn bei der Abo-Gefa in Dresden? War das ähm, ja eine, eine schnelle Sache oder mussten Sie kämpfen? Gab es zwischendurch andere Eigentümer? Das hat man ja immer wieder bei Firmen auch mal gehört, dass bis der Eigentümer wieder Zugreif, Zugriff hatte auf die Firma, dann andere noch vorher im Spiel waren. Wie war das bei Ihnen? Ja, also im Rückblick
0: ging das sehr, sehr schnell. Also, das, wenn man sich diese ganze Chronologie des Neubeginns damals anschaute, ja. es war so, dass der Herr Dr. Christian Starke schon sehr früh sich entschlossen hat. Da war sicherlich auch von großem Vorteil, dass er eben im Unternehmen geblieben ist als Forschungsleiter. aber wie er sagt, eben äh, im Unternehmen überwintert hat. Äh, er kannte die Strukturen, er kannte die Abläufe und vor allen Dingen, er hatte ein kernloyaler Risikobereiter und äh, ja, Kollegen und Mitstreiter, denen er auch vertrauen konnte. Das war ganz wichtig und so hat er sehr früh schon Antrag gestellt, gleich nach dem ersten äh, Motorgesetz, äh, wo es also schon mal äh, möglich war. Dass der erste Antrag ist nicht beschieden worden, aber dann äh, ging das sehr zügig, wichtig oder ja, entscheidend war auch, die Apogefa gehörte seit 1983 dann zum VEB-Sächsisches Serumwerk. Wir waren also kein eigenständiges Unternehmen mehr. Mhm. Und insofern musste, bevor es äh, zu einer Reprivatisierung kam, äh, die Apogefa aus diesem VEB-Sächsisches Serumwerk wieder herausgelöst werden. Das passierte äh, zum 1. Mai 1990, kam es zur äh, Betriebsaufspaltung. Dann wurde die ApoGefa eine ApoGeva Arzneimittel GmbH, Treuhand GmbH. Und äh, der Dr. Starke hat dann äh, verhandelt mit der Treuhand eigentlich wenige äh, Monate, also vom äh, Dezember 1990 ja, bis hm. Februar 1991 liefen die Verhandlungen. Ne, das ist im Rückblick gesehen sehr, sehr kurz. Er berichtet auch von sehr konstruktiven Verhandlungen mit der Treuhand und er hat das Unternehmen dann auch nicht zurück äh, übertragen bekommen. Das hätte tatsächlich länger gedauert, weil dann auch noch eine gesetzliche Grundlage fehlte. Er hat es äh, zurück erworben. Ja, hat also praktisch...
1: Dafür gezahlt.
0: Dafür gezahlt, genau. Wie viel, hat, wissen Sie das? Es war ein zweistelliger Millionenbetrag und er musste sich verpflichten, äh, äh, ja, 130 Mitarbeiter, glaube ich, und drei Millionen, äh, nee, 150 Mitarbeiter und drei Millionen äh, zu investieren. Mhm. Ja, Darf ich
1: mal ganz kurz äh, Sie unterbrechen und äh, mhm. zu Herrn Dr. Kalsch gehen? Herr Dr. Kalsch, war, war das eine... Eine übliche Vorgehensweise, dass man zweistellige Millionenbeträge für seine ja, ursprünglich ähm, eigene Firma bezahlen musste, um sie zurückzubekommen?
2: Das war eher eine Ausnahmesituation. Der Fall äh, Apogefa ist auch nicht typisch. Es ging, äh, wie gerade geschildert wurde, in diesem Fall recht schnell, weil Dr. Starke sich gesagt hat, er lässt sich auf ein langwieriges Reprivatisierungsverfahren äh, gar nicht ein, sondern er kauft äh, sein Unternehmen äh, zurück. Aber das äh, versteht man doch nicht. Das, das versteht man nicht. Es hängt aber damit äh, zusammen, dass es verschiedene gesetzliche Grundlagen für die Reprivatisierung gab. Es ist bereits erwähnt worden, im Frühjahr, im März 1990, erlässt die Moderatorin. Motro-Regierung ein sogenanntes Unternehmensgesetz. Damit haben alle ehemaligen Eigentümer, die 1972 enteignet worden sind, die Möglichkeit, ihre enteigneten Betriebe wieder zurückzuerwerben. Und da steckt schon drin, dass sie die Anteile, die sie damals an den Staat abgegeben haben, zurückkaufen sollten. Ja, also dafür waren schon einige Tausend, einige Zehntausend nunmehr äh, D-Mark notwendig, um die alten Firmen zurückzukaufen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Im Frühjahr, Sommer 1990 sind Tausende von Anträgen auf Reprivatisierung gestellt worden. Dann aber im Herbst, im September 1990 erlässt die Volkskammer ein sogenanntes Vermögensgesetz. Dieses Vermögensgesetz soll dazu beitragen... Teilungsunrecht zu heilen. Es gab ja auch, wir haben darüber schon diskutiert, tausende von Unternehmern, Unternehmerinnen, die geflüchtet sind, die die DDR verlassen ja, haben in ja. den 50er Jahren, die hatten mit diesem neuen Gesetz vom September 1990 auch die Möglichkeit, Unternehmensanteile zurückzubekommen. Und Nun haben sie halt zwei Gesetze gehabt, die nicht unbedingt kompatibel waren und die auch erst harmonisiert werden mussten. Das wiederum hat bei der Treuhandanstalt beziehungsweise bei den Treuhandniederlassungen in den ehemaligen DDR-Bezirken zu einer de facto Reprivatisierungsblockade geführt. Man wusste also gar nicht genau, welches Gesetz kommt jetzt in Anwendung. Die Durchführungsbestimmungen fehlten teilweise noch. Also es gab da eine gewisse Unsicherheit, wie geht man mit diesen Reprivatisierungen jetzt eigentlich um. Und das hat, äh, hat diesen Prozess der Reprivatisierung, der bei Apogefa sehr schnell gelaufen ist, bei vielen anderen aber doch deutlich verlangsamt und erschwert.
1: Ich glaube, jetzt wo habe ich's denn, wo habe ich's denn? Ich glaube, ähm, Herr Bartsch, waren Sie nicht das Erste? Ja. Unternehmen.
4: <lacht> also,
1: Sie waren doch das, das erste Unternehmen, was in Deutschland äh, in den Privatbesitz zurückgegangen ist, oder? Als Familienunternehmen.
3: Also, für Deutschland weiß ich äh, es nicht. Gesichert, gesichert ist es, äh, gesichert ist es für, äh, ist es für Sachsen.
1: Ja.
3: Ähm, da war es äh, tatsächlich das, das, das erste Unternehmen, was äh, reprivatisiert wurde, ja. Wie war das bei äh, Ihnen damals? Das äh, war natürlich äh, also. Eine Entscheidung, die getroffen werden musste. Ähm, stellen Sie sich vor, äh, Sie sind gut, gut 60 und äh, fangen jetzt, eventuell Sie ganz von vorne an kaufen, Ihren eigenen Betrieb zurück, weil auch Komet äh, wurde zurückgekauft, also nicht einfach zurückgegeben. Sondern, Was haben Sie gezahlt? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. Äh, könnte ich eine Erfahrung bringen, aber ich, ja. ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ähm, keine drei Millionen, aber es war schon eine Summe, die gezahlt werden musste und ähm, das ist sicherlich in, in, in dem Moment äh, schon sehr problematisch, weil Sie müssen sich vorstellen, äh, Sie kaufen ihre Firma zurück, zahlen die Firma, müssen gleichzeitig äh, müssen gleichzeitig investieren, um, um, um am, am neuen Markt sozusagen Bestand zu haben. Weil die Ausstattung
1: um, war nicht auf der Höhe der Zeit. Die Ausstattung, ja, die Ausstattung mh. nicht auf
3: der Höhe der Zeit war und tatsächlich auch der ähm, ähm, die Produkte halt nicht mehr gefragt waren. Ja, also weil für viele für viele Menschen erstmal logischerweise halt interessanter war äh, Produkte aus dem Westen zu kaufen mh. und Ostprodukte ja doch erstmal in den Regal stand, ne? und äh, das ist natürlich eine Sache, die passt erstmal nicht zusammen. Sie müssen Geld ausgeben, Sie müssen Geld investieren. Ähm, auf der anderen Seite also fehlt den Absatzmarkt. Also, ja. da also
1: sie waren, waren Sie sich dieses Risikos äh, bewusst? Waren Sie so vorausschauend, dass Sie gesagt haben, wir müssen hier erstmal eine, einige Jahre wahrscheinlich überbrücken oder überstehen, weil ja die Orientierung auf ähm, Westprodukte, ja. war sie für Sie absehbar?
3: Das war, das war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich absehbar und war ja auch Tatsache. Also es war so, also war so Tagesgeschäft, ja. mhm. war nicht, war nicht wegzudiskutieren. Und trotzdem hat sich Gerov Pöhle damals mit seiner Frau Regina und seinem Sohn Gunther Pöhle hingesetzt und haben gesagt, okay, wir möchten... Komet wieder in der Familie haben. Da kam dann noch dann zu dem Zeitpunkt mein Schwiegervater dazu und dann wurde halt Komet gekauft und äh, ja, reprivatisiert. Wie, wie
1: schwer hatten Sie es denn vor diesem Hintergrund, den Sie schon erahnt haben in den ersten Jahren?
3: ja sehr also sehr schwer also es ist ähm, sie mussten ja äh, komplett neue Produkte entwickeln ich meine die, stellen Sie sich vor sie hatten äh, zu DDR-Zeiten hatten sie eine Planwirtschaft das heißt man hat ihnen gesagt sie kriegen so und so viel Milchpulver jetzt meinetwegen um um Eis herzustellen ja. und dann stellen sie das Eis her und wenn sie es hergestellt haben dann wird es verkauft und ähm, da alles was hergestellt wurde verkauft wurde ist das eben auch kein Problem nicht das ist hatte sich dann drastisch geändert es geht bei einfachen sachen vor wo los wo bekomme ich jetzt das milchpulver zum beispiel ja und dann gibt' es ja viel 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 mehr produkte also sie müssen die beschaffung regeln sie müssen die produktion regeln sie müssen sich auf neue gesetze auf neue bestimmungen einstellen sie müssen mitarbeiter, äh, mitarbeiter bezahlen und beschäftigen und das ist ähm, eine sache vor der ich sehr 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 große hochachtung habe wie lange hat es dann
1: gedauert bis sie wieder so in in gewohnten, erfolgreichen Bahnen waren?
3: Es ging tatsächlich zum Glück relativ schnell. Man hatte ähm, ähm, man hatte sich äh, man, man hatte Unterstützung ähm, an verschiedenen Stellen. Ähm, es gab äh, den Hinweis, dass Eierkuchenmehl zum Beispiel ein Produkt sei, äh, was sehr erfolgreich am Markt sein könnte und man hat sich also sehr schnell daran gemacht, dieses Produkt zu entwickeln und war binnen weniger Jahre damit tatsächlich dann äh, Marktführer äh, im Osten Deutschlands gewesen. Also mhm.
1: Ist. Sagen Sie, haben Sie denn eigentlich äh, eigentlich was verändert an diesen ganzen Sachen? Also ähm, ich, wenn ich jetzt eine bestimmte Schokolade äh, esse oder oder ein, ein paar Pralinen esse, da habe ich immer das Gefühl, schmeckt nicht mehr so wie früher. Aber bei der roten Grütze denke ich mir, oh ja, das ist es. Wie damals in der Schule. Ähm, Ganz ehrlich, muss man sich da anpassen? Ent, äh, entwickelt sich ein Geschmack weiter oder kann, können Sie als Unternehmen auf den Geschmack, der in der Kindheit geprägt wurde, weiterbauen mit einzelnen Produkten?
3: Sie können sicherlich auf Texturen, ähm, also wie, wie was im Mund reagiert und so, das kann man schon, äh, das kann man schon machen. Viele Sachen, äh, viele Sachen. Bei der, bei der roten Grütze ist es relativ einfach. Da ist halt. Äh, <lacht> 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 Das kann man, das kann man schon relativ relativ stabil halten. Aber zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel jetzt gerade, wenn Sie es ansprechen bei der bei der Schokolade, ja, ja. so also in der DDR gab es halt ganz anderen Kakao als heute, den Kakao, den damals, der damals in der breiten Masse verwendet wurde, der ging ja eventuell heute bei den Verbrauchern nicht mehr so durch. Wenn Und es
1: überhaupt Kakao war, ja. ja also das, das ist, es gibt ja, es gibt ja Geschichten, dass ja in bestimmten in, in dieser Billigschokolade, die noch nicht mal eine Marke kostet hat, wir wissen alle, welche es war, ja. dass da sogar Rinderblut verwandt wurde oder um sie einzufärben. Die ja. war ja nie richtig dunkel. Ich meine, ich glaube mittlerweile alles.
3: Ja, also das, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall muss man das halt berücksichtigen. Und wenn ja. man sagt, es ist hundert Prozent wie früher, klar, es ist, ähm, ähm, an manchen Stellen ist das schon so. Ja, ja. und an manchen Stellen einfach auch dadurch geschuldet, dass heute bestimmte Zusatzstoffe gar nicht mehr zulässig werden am Markt und da sich ein Geschmack natürlich auch weiterentwickelt. Und die Farbe und, äh, ist
1: heute gesünder als früher. Die ne?
3: Farbe ist heute deutlich gesünder als früher <lacht> <lacht> und äh, ähm, das das, das das ist natürlich das ist natürlich wahr. Und äh, man muss heute ganz andere ganz ganz andere Richtlinien äh, da beachten, gerade in der Lebensmittelindustrie. Ja,
1: das, das ist wohl wahr. Ja. Ähm, Sie sagten zu Anfang der Sendung, äh, dass äh, es nicht leicht ist, aber dass es jetzt vorwärts geht mit der Ausbreitung von Ostprodukten auch äh, in westdeutschen Bundesländern. Wie, wie kommen Sie da voran? Erzählen Sie es uns.
3: Ja, das ist... Das ist ein Weg, der sehr sehr langsam geht. Was? Was die, was die, was die Produkte angeht, sind die doch hauptsächlich tatsächlich in, in ostdeutschen Supermärkten zu finden, ähm, weil es nicht ganz so einfach ist, jetzt Listungen in äh, Deutschlandweit zu bekommen und äh, Supermärkte da halt bestimmte Anforderungen stellen, ähm, die ein relativ kleines äh, Unternehmen nicht immer so erfüllen kann, vielleicht wie starke Mitbewerber, aber Stück für Stück. Ähm, funktioniert auch das und ähm, wie gesagt, dank des Internets ähm, äh, wird es heute deutlich leichter und ähm, wir verschicken jeden Tag, also dutzende Pakete auch im Westteil Deutschlands mit Kometprodukten produkten ja, und die da gerne gekauft werden und sagen okay ihr habt einfach so ein klasse Pudding und wir bekommen den hier nirgends und dann wird er halt bei uns im Online-Shop bestellt und da macht die Nachbarin hängt sich damit dran an die Bestellung und also da ist das sind ist immer schön zu sehen wenn man ja. äh, wenn man so eine Bestellung sieht ja
1: Freut uns sehr zu hören, dass es Ihnen wirtschaftlich doch gut geht. Und ich, ich später in der Sendung hören wir dann noch den Unternehmer Hans-Jürgen Mühle von Glashütte, Mühle aus Glashütte, oder Mühle-Glashütte, andersrum. Genau, und mit dem habe ich das besprochen. Das können Sie nachher nochmal alles nachhören. Wenn ein Unternehmer sagt, es... Ich kann nicht klagen, dann läuft der Laden eigentlich äh, richtig gut. Habe ich recht? Ja. Wir
0: als urologisches Unternehmen sagen gerne, es läuft. Okay, ja. Also. Ja.
4: Gut,
1: yes. ja. So, ähm, Frau Liebig, ich habe gerade gehört, dass sie, dass es Ihnen noch wichtig war etwas hinzuzufügen zu dem, was wir gerade besprochen haben, weil uns ähm, Herr Bartsch gesagt hat, wie schwer es doch gerade für die Lebensmittelproduktion Anfang der 90er Jahre war, sich wieder zu etablieren und Fuß zu fassen auf den Markt. Ja, ich vielleicht schon noch mal den Punkt, dass es für einen
0: Arzneimittelhersteller, also dort die Situation schon anders war. ja Also wir sind in einer anderen Situation gewesen insofern, als dass die Ärzte die Medikamente ja zum, zum großen Teil und, und ja ganz, ganz überwiegenden Teil weiter verordnet haben. Also es ist ja nicht passiert, dass man sofort die Patienten alle umgestellt hat. Mhm. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied eben zur Konsumgüterindustrie, wo es wirklich die Märkte zusammengebrochen sind und wo es darum ging, da auch neue Produkte zu entwickeln. Ja, das mussten wir auch. Wir mussten neue Zulassungsverfahren durchlaufen. Wir mussten natürlich unsere Produkte auch neuen Qualitätsanforderungen stand Alles richtig. Aber im Grunde war der Bedarf nicht vollkommen zusammengebrochen, sondern die Ärzte haben weiter verordnet und die Patienten sind weiter auf den Medikamenten gelaufen. Das war bloß nochmal eine Anmerkung, ja, weil das schon ein ja. Unterschied ist. Insofern haben wir sicherlich in dem Punkt nicht ganz so zu kämpfen gehabt, wie ein Unternehmen aus der Konsumgüterbranche. Wir haben sicher auch das andere Herausforderungen, qualitativ, ja. regulatorisch mhm. und so weiter. Das äh, gesundheitspolitisch auch. Äh, gab gerade Anfang der 90er eine Zwangsabgabe für alle Umsätze hier äh, im äh, dem Gebiet der neuen Länder und so weiter. Aber ja, trotzdem, äh, das ist sicher etwas und das können wir im Nachhinein, also sind wir ja auch sehr dankbar für die Ärzte, haben da äh, weiter verordnet und das hat uns... Äh, natürlich äh, dann auch mhm. sehr
1: viel gebracht. Danke nochmal für diese Einordnung, mhm. äh, die auch durchaus nachvollziehbar äh, ist für jemanden, der jetzt nicht die Details kennt. Äh, ich komme nochmal zurück auf unser eigentliches Thema heute Abend, nämlich die Enteignung, den 50. Jahrestag der Enteignung der letzten halbstaatlichen und privaten Unternehmen in der DDR 1972. Und äh, Dr. Rainer Karlsch ist immer noch bei uns, unser Wirtschaftshistoriker aus Berlin zugeschaltet. Herr Dr. Karlsch, ich möchte es nicht versäumen, auch noch Ausnahmen von der Regel zu besprechen, weil die gab es 1972 auch. Und den Namen äh, kennen wir auch alle, denn es betraf Manfred von Adenne. Er ist sozusagen der letzten großen Verstaatlichungswelle vor 50 Jahren entkommen und das ähm, hatte weniger mit den guten Kontakten des Roten Barons, so nannte man ihn nämlich, nach Moskau zu tun, sondern können Sie es uns erklären?
2: Ja, bevor ich auf Baron Manfred von Aden zu sprechen komme und sein Privatinstitut, sei mir noch ein Gedanke gestattet, ja? den ich hier einbringen möchte. Diese Enteignungswelle vom Frühjahr 1972 sollte ursprünglich gar nicht alle industriellen Familienunternehmen und größeren Handwerksbetriebe betreffen, sondern sollte begrenzt werden auf die Wichtigsten, auf die Größten. Und viele Hundert, wenn nicht Tausende sollten noch eine längere Perspektive bis Mitte der 70er Jahre behalten. Mhm. Und dann läuft diese Enteignungswelle völlig aus dem Ruder. Weil die Bezirksleitungen der SED äh, kampagnemäßig anfangen. Äh Kommissionen zu schicken in die Betriebe und diesen Druck aufbauen, über den wir hier schon mehrfach in der Sendung gesprochen haben, mhm. was im Endeffekt dazu führt, dass nicht 1975 die Enteignungen abgeschlossen werden, sondern bereits im Juli 1972 fast alle industriell produzierenden Familienunternehmen unterschrieben haben, ihre Anteile zu verkaufen. Es gibt wenige, wenige Ausnahmen. Einzelne Werkstattbesitzer oder auch einzelne Unternehmer, die sich Standard gewährt haben, die bleiben in der Tat ähm, an der Spitze ihrer Unternehmen stehen. Das sind ganz wenige.
1: Mhm. Und dann gab es ja noch Unternehmen, die so unter zehn Mitarbeiter hatten. Also richtig. Pro Produktionsgenossenschaften kannten wir PGH Friseur oder PGH Handwerk. Ne, War das nicht?
2: Genau. Also das, im Handwerk äh, blieb äh, Privateigentum existent, auch äh, in, im, im Dienstleistungswesen. Man durfte allerdings nicht mehr als maximal zehn Mitarbeiter beschäftigen. Und damit war war natürlich auch so ein Handwerksbetrieb ja nicht sonderlich leistungsfähig, hm. sondern auf äh, kleine Dienstleistungen äh, begrenzt.
1: Darf ich Sie kurz was fragen? Diese, Wenn Sie sagen, dass diese Welle der Enteignung eigentlich gar nicht so geplant war, dass sie sich quasi so ergeben hat, hat das was mit äh, vorauseilendem Gehorsam zu tun gehabt oder wie, wie, wie beurteilen Sie das? Ähm,
2: ja, das war vorauseilender Gehorsam, ähnlich wie das bei der Kollektivierung der Landwirtschaft Anfang der 60er Jahre ja auch passiert ist. Hm. Es gab einen regelrechten Wetteifer äh, der Bezirkssekretäre der SED. Wer ist als erster fertig, wer kann als erster nach Berlin melden, alle privaten Unternehmer haben unterschrieben, dass sie ihre Anteile verkaufen. So,
1: ja. kommen wir zu den Ausnahmen.
2: Ja, eine der bekanntesten Ausnahmen, die bekannteste überhaupt, ist das Privatinstitut von Manfred von Arden in Dresden. Es war ja ein genialer Wissenschaftsunternehmer, der schon in den 20er, frühen 30er Jahren für die Reichspost gearbeitet hat oder Aufträge von der Reichspost bekommen hatte und in der Fernsehentwicklung revolutionäre Ideen eingebracht hat. Er hat sich dann in den frühen 40er Jahren der Kernphysik zugewandt, ebenfalls für die Reichspost gearbeitet und das war natürlich militärisch interessant und wichtig und darum ist sein komplettes Institut was sich in Berlin-Lichterfelde befand bei Kriegsende, von der sowjetischen Besatzungsmacht demontiert worden und mit allen Mitarbeitern in die Sowjetunion geschafft worden, wo Aden und seine Mitarbeiter am sowjetischen Atomprojekt mitgewirkt haben. Sie waren dort bis 1955 tätig. Danach kam Aden mit anderen bekannten, berühmten Wissenschaftlern zurück in die DDR hat ein privates Institut aufbauen können, was eine große Ausnahme war, hat sich anderen Forschungsgebieten äh, zugewandt, unter anderem auch äh, der Medizintechnik und hat mit diesem Institut sehr erfolgreich gewirkt, überwiegend natürlich von Staatsaufträgen äh, gelebt. Und als äh, die Mauer fällt, mhm. äh, ist klar, dass diese staatliche Finanzierung der Forschung seines Instituts nicht mehr funktionieren wird. Ihm war bewusst, der Staat DDR wird nicht mehr lange existieren. Und er war ja schon hochbetagt und sah sein Lebenswerk gefährdet. Alles, was er aufgebaut hatte, mit viel Enthusiasmus, mit motivierten Mitarbeitern, drohte unterzugehen. Ihm war es gelungen, diese Enteignungswelle diese Enteignungsaktion von 1972 zu überstehen. Aber nun drohte der Untergang. Und das ist eigentlich eine herausragende Leistung. Man kann es gar nicht anders sagen, der gesamten Familie, das waren ja dann vor allem seine Söhne, wenn ich es richtig sehe. denen es gelungen ist, aus dem privaten Forschungsinstitut ein leistungsfähiges Unternehmen des Maschinenbaus mit Spezialisierungsrichtung Medizintechnik zu entwickeln. Und das ist deshalb so herausragend, weil gerade der sächsische Maschinenbau in den frühen 90er Jahren ganz schwer gelitten hat. Also viele, viele bekannte große Namen, vor allem in Chemnitz, aber auch in Leipzig sind untergegangen beziehungsweise haben keinen Platz mehr gefunden im wiedervereinigten Deutschland, weil es andere starke westdeutsche Maschinenbauunternehmen gab, die den Markt besetzt hatten und ein Neuaufkommen von Konkurrenten in den neuen Bundesländern nicht zugelassen haben. Umso erstaunlicher ist eigentlich die Erfolgsgeschichte, die dann ab Mitte der 90er Jahre in Dresden eine Fortsetzung findet und dazu führt, dass das Unternehmen, was die Familie aufgebaut hat, zu den größten Maschinenbau-Spezialunternehmen in den neuen Bundesländern gehört.
1: Dann gab es noch einen Mann, der es geschafft hat, Kurt Schwabe.
2: Kurt Schwabe, da kann ich Ihnen leider nur relativ wenig dazu erzählen. Da wissen Sie wahrscheinlich mehr als ich. Nee, nee. <lacht>
1: sagen sagen Sie es ruhig. <lacht> auch das wenige, was Sie wissen.
2: Ähm,
1: er hatte ein privates Forschungsinstitut für chemische Technologie.
2: Ja, wie gesagt, es gab kleinere Forschungsinstitute, auch einzelne Wissenschaftler, die unabhängig doch weitgehend vom Staat in der DDR als Freischaffende arbeiten konnten. Und dazu zählte eben auch Schwabe. Und so eine Struktur hinüber zu retten oder hineinzubringen in eine neue Wirtschaftsordnung, das war einfacher möglich, als wenn ich ein Unternehmen führe mit Hunderten von Mitarbeitern, wo ich also Märkte suchen muss, wo es um Umsätze von vielen Millionen geht. Also das ist dann schon ein deutlicher Unterschied.
1: Wie immer im Leben gab es auch Ausnahmen von der Regel bei der Enteignung bzw. Verstaatlichung der letzten halbstaatlichen und privaten Familienunternehmen 1972 in der DDR. Herr Bartsch von der Firma Komet, ähm, fühlen Sie sich denn heute als Familienunternehmen in der Bundesrepublik, zum Beispiel auch was Ihre Historie anbelangt, genügend gewertschätzt?
3: Also wenn ich wenn ich sehe, wie viele positive Zuschriften wir von Verbrauchern bekommen, wenn ich in Berlin auf der Grünen Woche stehe und eigentlich ausnahmslos positive Gespräche führe, dann ist das doch ein sehr positives Feedback für die für die Arbeit, die wir machen, die die ganze Familie Pöhle und Förster in den letzten ja Generationen geleistet hat und ähm, fühlt man sich da als Familienunternehmen gewertschätzt? Ich denke, die Arbeit wird gewertschätzt und das ist, äh, das, ist ein, das ist das Wichtigste.
1: Wie ist das denn bei Ihnen, Frau Liebig? Sie arbeiten in der Firma Apogefa in Dresden und stellen ähm, Arzneimittel her. Fühlen Sie sich als Familienunternehmen nicht gut aufgehoben?
0: Ja, also ich, ich kann das ähnlich beantworten, wenn ich auf ja, so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit oder eben auch unsere Kundenärzte, Apothekerschauer, da nehmen wir schon sehr deutlich wahr, dass es äh, ja, ein großes, äh, ja, eine große Wertschätzung gibt und auch äh, großen Zuspruch für Unternehmen, die eben äh, wie ein Familienunternehmen sehr auf Kontinuität setzen, wo es also auch wirklich äh, ja, die Person, die handelnden Personen, ob Geschäftsführung oder auch ja Leitungsebene, Mitarbeiter vor Ort, dass sie also die Gesichter kennen, ja, dass also da ja auch eine gewisse Beziehung besteht. Das schätzen äh, die, die Kunden schon sehr. Das hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun und auch diese kontinuierliche Entwicklung. Äh, wir denken nicht in Quartalen, sondern wir denken in Generationen. Das ist etwas, glaube ich, was mittlerweile auch hier in Deutschland wieder sehr geschätzt wird. Das nehme ich wahr, auch hier am Standort, wo ich äh, so ein bisschen Kritik sehe oder anmerke, das ist eben, wenn ich in Richtung äh, Gesundheitspolitik, Wirtschaftspolitik schaue, äh, da werden keine Unterschiede gemacht. Dort wird nicht differenziert geschaut, Mittelstand, Großkonzerne oder Ähnliches und Familienunternehmen, sondern da gibt es immer diesen monolithischen Block, die Pharmaindustrie. Und mhm. da werden, äh, ja, die natürlich auch nicht das beste Image hat, äh, ja, da werden auch bestimmte Maßnahmen, gesundheitspolitische Maßnahmen, etc., äh, sehr pauschal und auch undifferenziert und ohne dass man da auf die einzelnen Auswirkungen guckt, mhm. äh, umgesetzt. Das ist etwas, äh, wo wir immer wieder unseren Kummer haben und natürlich auch dafür, uns einsetzen, dass das entsprechend wahrgenommen wird und auch zeigen und die Bedeutung klar machen, was pharmazeutischer Mittelstand in Deutschland am Ende auch leistet. Aber, Aber im Großen und Ganzen finde ich es toll und wir sehen und wir spüren
1: auch diese Wertschätzung von Kunden und Öffentlichkeit. Was ist denn für Sie die nächste Herausforderung oder die größte Herausforderung für die nächste Zeit?
0: Ja, für einen Mittelständler im pharmazeutischen Bereich ist es das Thema Weiterentwicklung, Innovation. Der Innovationsdruck ist groß und äh, es ist äh, sicher so, dass ein mittelständisches Unternehmen nicht diese Investitionen in Weiterentwicklung oder in die Entwicklung neuer Wirkstoffe gar äh, tätigen kann. Das ist sicher so. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, Möglichkeiten zu finden, auch mit den zur Verfügung stehenden äh, ja, Möglichkeiten und, und äh, Ressourcen dann eben doch sich weiterzuentwickeln, denn nur das sichert dann auch den wirtschaftlichen Fortbestand. Und das ist sicher eine der größten Herausforderungen, gerade auch unter gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die das nicht immer leicht machen. Herr Bartsch, wie sieht es bei Ihnen
1: aus in der Lebensmittelbranche?
3: Ja, um, um, noch, um noch den von vorhin noch mal kurz den Faden aufzunehmen, und, ja. als es noch mal um die Wertschätzung ging, wir ähm, haben tatsächlich an an vielen stellen die dieselben sorgen und äh, müssen uns auch mit übermächtigen äh, mitspielern am markt äh, auseinandersetzen das ist und werden nach denselben richtlinien bewertet das ist bei uns nicht äh, das ist bei uns nicht anders allerdings äh, muss man fairerweise auch dazu sagen dass gerade das äh, land sachsen äh, zumindest äh, zumindest in unserer Branche doch einiges dafür tut, ähm, Fördermöglichkeiten schafft und so weiter und so fort, Um ohne die wir sicherlich heute nicht dastehen würden, okay. wo wir stehen. Das muss man fairerweise an der Stelle dazu sagen zum Herausforderung für die nächste Zeit, für die nächste Zeit, ja. Mhm. Die Herausforderung steht so also unsere größte Herausforderung, jetzt, wo wir dachten, wir haben Corona halbwegs hinter uns, mhm. ist sicherlich einfach aktuelle Situation an den, an den Rohstoffmärkten. Ich denke, Frau Liebig wird da, da ähnliche ja, Erfahrungen momentan haben. Sie bekommen jeden Tag, Sie bekommen jeden Tag Horrornachrichten, was Verteuerung von Energie angeht was äh, Verteuerung von Getreide, Stärken, alles, was wir so für unser tägliches äh, äh, tägliches Leben brauchen, das sind äh, Preissteigerungen gab es immer, ja, aber das sind inzwischen tatsächlich Dimensionen, wo man andere Lösungen finden muss, wo man wo man neu denken muss und das ist eigentlich durch da jetzt durchzukommen, ist tatsächlich die ja eine, eine der, tatsächlich eine der größten Challenge Herausforderungen äh, jetzt zu messern gilt. Mhm. Und Was ich habe noch nicht, ich habe, ich hab, ich hab noch nicht über 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 Fachkräftemangel, über Nachwuchs ja. äh, und so weiter gesprochen. Das ist äh, also es bleibt spannend in den nächsten Jahren. Ja.
1: ja haben, Sie, haben Sie haben Sie ganz ganz ja. kurz nur ähm, haben Sie sich schon mit Ihrem Schwiegergroßvater darüber unterhalten? Wie sieht er das? Sagt der Junge, das möchte ich mal lieber nicht machen? Oder wie, wie? sagt er, ist so wie bei mir damals, als ich enteignet wurde von den Problemen?
3: Ja, so also, er äh, wenn ich äh, wenn ich mit äh, wenn ich mit ihm rede, dann ist es schon so, dass er sozusagen den also vielleicht an mancher Stelle froh ist, dass er dass er diese Probleme jetzt nicht lösen muss und dass es da äh, die nächste Generation gibt. Aber es bleibt ja nicht allein bei mir hängen, sondern es bleibt mhm. ja auch bei äh, den anderen beiden Geschäftsführern bei an Angela Pöhle und ähm, bei meinem bei meinem Schwiegervater ähm, auf dem Tisch und äh, quasi das ist halt die nächste große große Herausforderung für ein Familienunternehmen was es gilt gemeinsam zu lösen Lösungen zu finden das ist das was auch ein Familienunternehmen ausmacht das alle an einem Strang ziehen und ja manchmal auch nochmal sozusagen einfach einfach neu denken und und, und Wege finden aus äh, ja, scheinbar aussichtslosen Situationen
1: dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Sebastian Bartsch von der Firma Komet aus Großpostwitz für Ihre Geschichte und Steffi Liebig von der Firma Apogefa aus Dresden für Ihre Geschichte rund um die Enteignung 1972. Beide Betriebe waren davon betroffen und sind heute privatisiert und erfolgreich. Und ich danke Ihnen, Herr Dr. Rainer Kalsch, für die zusätzliche Geschichtsstunde heute. Es war sehr wichtig, um Dinge zu verstehen, wo bis jetzt vielleicht die, die wir hier alle im Osten groß geworden sind äh, und auch für die, die dazugekommen sind, ähm, bis jetzt noch keine Zeit hatten, uns intensiv dafür oder darum zu befassen. Dann ähm, einen schönen Abend Ihnen.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Enteignung ist unser Thema heute Abend bei Dienstags direkt vor 50 Jahren. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1972 wurden die letzten privaten und halbstaatlichen Unternehmen der DDR quasi über Nacht in volkseigene Betriebe umgewandelt. Wie die Enteignung abgelaufen ist, wie die Betriebe nach 1989 neu angefangen haben und wo sie heute stehen, haben wir gerade mit unseren Studiogästen besprochen und wir werden das Thema jetzt noch ein bisschen vertiefen mit Stefan Heidbreder von der Stiftung Familienunternehmen und äh, gleich mit Hans-Jürgen Mühle aus Glashütte vom weltbekannten Uhrenwerk. Er ist Zeitzeuge. Kurz nach seinem Studium war er gezwungen, den Betrieb seines Vaters zu übernehmen und als er sich nach zwei Jahren endlich eingefuchst hatte, kam die Enteignung. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt von Hans-Jürgen Mühle persönlich. Auch der Uhrenhersteller Mühle Glashütte in Glashütte war betroffen und hier ist Hans-Jürgen Mühle. Er arbeitet dort in der vierten Generation mittlerweile als, sagen wir mal, Seniorchef. Habe ich recht?
6: Ja, das ist so.
1: Schönen guten Abend Herr Mühle. Guten Abend. Zwei Jahre vor der Enteignung haben Sie den Familienbetrieb von Ihrem Vater übernommen und waren damit quasi Zeitzeuge bei der Enteignung. Zwei Jahre später, 1972. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag?
6: Ja, der Vater war 1970 gestorben und ich hatte in Jena studiert, Konstruktion, und musste dann innerhalb von 14 Tagen einen Betrieb übernehmen mit 50 Leuten, um den Betrieb weiterzuführen. Und äh, ich hatte den Betrieb übernommen und, und musste mich nur darum kümmern, wie das alles geht. So viel von der Ökonomie, ich hatte äh, Konstruktion studiert, von der Ökonomie habe ich nicht äh, gewusst. Ich wusste, dass ich eine Brutto- und Nettelohnrechnung kriegt. Ich musste mich also <lacht> in die gesamte Ökonomie eines Betriebes und des Ablaufes, Betriebes einarbeiten. Ja. Und da kam schon die ersten Erfahrungen. 71 wir wollten investieren und Maschinen brauchten wir neue Stanzen für unsere Produktion. Ja. Und da hieß es dann, Investitionen ab einer bestimmten Summe und das waren 50.000 Mark der DDR begibt es dann nur noch, wenn man eine staatliche Beteiligung von 60 Prozent hat. Dort fing eigentlich schon, wenn man im Nachhinein das so betrachtet, die äh, stille Enteignung statt. Da hat man sich als junger Mensch, ich war ja noch nicht, nicht mal 30 zu dem Zeitpunkt, zwar seine Gedanken gemacht, aber gesagt, ach der Mutter, irgendwie geht's schon und wird es schon gehen. Und äh, mhm. ja, und dann kam das Jahr 72 und dann waren ja die Diskussionen schon vom Parteibach her und in, in der Öffentlichkeit der Politik. Und da in Glasitter wir hatten ja 17 solche privaten Unternehmen außer dem oder Uhrenbetrieb. Und da hat man sich natürlich ausgetauscht und dann kam der 16.4.72, wo die Kommission dann kam und den Bestand des Betriebes aufnahm. Und da sind wir verstaatlicht worden. Ich sage immer unseren aus den Altbundesländern Besuchern, am 16.4.72 war ich nach Sprachgebrauchter DDR-Kapitalist ja. mit 50 Beschäftigten. Und am 17.4. früh um sieben war ich Direktor der Sozialistischen Arbeit am gleichen Arbeitsplatz mit den gleichen Leuten.
1: Und die kamen und, und, die kamen und sagten hier unterschreiben oder wo?
6: Sie kamen, unter, sie kamen unterschreiben und dann sagten sie, wenn ich jetzt unterschreibe, kann ich mich bewerben, den Betrieb weiterzuführen. <lacht> wenn. 100 der Mitarbeiter der Firma dafür sind, dass ich den Betrieb weiterführe. Also wenn Sie vorher einen, äh, einen Verweis gegeben hätten und da hätte ich gesagt, nee, wäre das theoretisch gewesen. Ich habe aber auch gehört, dass Leute, wo welche gesagt haben, nee, mit dem wollen wir nicht, dass die Leute eingesetzt worden sind. Wir müssen auch ehrlich sagen, äh, die haben ja sehr, sehr viele Betriebe in der Zeit, in den April verstaatlicht, April, Mai, die hätten gar nicht so viele Geschäftsführer gehabt. Und die Produktion war sehr viel abhängig von Zulieferungen aus diesen kleinen mittelständischen Betrieben. Verstehe. Denn äh, wir haben immer gesagt, wir, wir waren die Möglichmacher der Nation. Alles, was nicht ging, ist in den mittleren, mittleren Betrieben, in den Privatbetrieben organisiert und gemacht worden. Also wir waren die Möglichmacher.
1: Ihnen war doch bestimmt aber auch relativ schnell klar, dass Sie gegen diese Enteignungen eigentlich nichts machen können, oder? Hatten Sie noch Nein, äh, überlegt, nee, da zu protestieren?
6: Äh, wenn ich das dann rückblickend betrachte mit der... Investitionsstopp, weil, weil man, man kenne staatliche Beteiligung mit 60 Prozent hatte, war das vorauszusehen, dass das so kommt. Mhm. Und äh, ja, da habe ich gesagt, mit meiner Frau, ich habe drei Kinder, und da habe ich gesagt, okay, dann bewirbst du dich in deinen eigenen Betrieb, den weiterzuführen. Und so ist es auch gekommen und den hat man dann weitergeführt, wie wenn er Privatbetrieb gewesen wäre, nur dass ich äh, im Prinzip keinen unverstehenden Gewinn mehr bekam. Das war sowieso so Witz, dieser Ausdruck.
1: Naja, war das, ist, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn Sie, haben Sie dann Ihr eigenes Gehalt festgelegt oder wurde das festgelegt?
6: das Gehalt wurde festgelegt anhand der Betriebsgröße ja. und, der, und der Wichtigkeit. Da gab es ja in der DDR die Struktur, die Kombinate ja. und die hatten dann für die Zulieferbetriebe aus der Privatwirtschaft oder halbstaatlichen Wirtschaft hatten die sogenannte Erzeugnisgruppen, wo im Prinzip, wir gehörten zu einem, zum Kombinat, also zur Zulieferungsgruppe Betriebssteuer, Mess- und Regeltechnik vom Messgerätewerk Bayerfeld, haben wir Getriebe gebaut für die Druck- und Temperaturmessindustrie. Und der Erzeugnisgruppenrat musste dann festlegen oder bestätigen, dass der Gehalt, ich, ich kann ihn jetzt nicht so mit mehr Sachen nicht gekriegt habe, ob der berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis. Ich hatte für meine Verhältnisse dazu mal einen, einen relativ guten Gehalt gekriegt.
1: Also wenn ich wenn ich das richtig raushöre, dann haben Sie das irgendwie schon kommen sehen. Sie waren jetzt nicht komplett überrascht über diese Enteignung, ne?
6: Ja, es hat Gespräche schon vorher gegeben und Informationen gegeben. Und wir sind auf dem Bezirkswirtschaftsrat, was ja das wirtschaftsleitende Organ für diese Betriebe war, schon informiert worden, dass äh, es äh, im Sozialismus, nicht mehr standesgemäß ist, die Arbeiterklasse auszubeuten, sondern dass die Produktionsmittel in die Hände der Arbeiterklasse gefallen. Also so ist da schon diskutiert worden. Ja. Und, und wer ein bisschen äh, zwischen den Zeilen lesen konnte, und das hat man ja in der DDR sowieso gemusst, mhm. hat verstanden, was da auf einen zukommt.
1: Nun waren Sie Betriebsleiter. Haben Sie daran geglaubt, dass sich die Zeiten auch wieder ändern würden oder eher nicht?
6: Nee, da, zu dem Zeitpunkt äh, bis 1980, habe ich das nicht geglaubt.
1: Aber 80 ging's es dann los, verstehe ich Sie richtig?
6: Ja, ja wissen Sie, wenn Sie die 80er-Jahre sehen, ging ja die DDR-Wirtschaft immer mehr an die Knie. Sie kriegten dies nie, kriegten jenes nie. Dann kam der Aufruf, jeder musste Bevölkerungsprodukte bauen, weil sie hinten und vorne langte. Also die Wirtschaft war schon im, im Schleudern. Man merkte das auch äh, bei äh, Aufgaben zum Produktion, dass man im Plan und im Gegenplan machen musste, wo man dann mehr produzierte. Wenn eine große Werft, ja. plötzlich Kühlschränke bauen muss.
4: Ja, 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 ja
6: ich verstehe. Da, verstehe ja. Sie? Da, da kann in der, das kann A, ökonomisch sein und B, das kann auch nicht richtig sein. Aber das war im Prinzip durch den Druck der Bevölkerung, dass immer mehr unzufrieden waren, war ja dann äh, auch die Wirtschaft ins Schleusern gekommen. Und durch solche Maßnahmen ist ja die Effektivität der Wirtschaft noch weiter runtergefahren worden.
1: Richtig, also die DDR war Ende der 80er Jahre nicht nur politisch, sondern vor allem auch ökonomisch am Ende. Das muss man einfach noch mal so äh, konstatieren. Aus
6: ja. Es ging mit Krisenschritten auf das Ende zu. Ja.
1: Welchen Status hatten Sie denn zur Wendezeit? Standen Sie zum Verkauf? Wie skurril war denn die Situation für Sie teilweise? Ja,
6: ich will mir vielleicht mal kurz noch einblenden. Ja. Unser Betrieb wurde dann an den Glas- oder Uhrenbetrieb angegliedert. Mhm. Und ich wurde im Glas- oder Uhrenbetrieb, hatte ich die Chance, mir einen, einen Job rauszusuchen, entweder als Betriebsteil 7 im Glas- oder Uhrenbetrieb den Betrieb weiterzuleiten oder in den Vertrieb zu gehen, also in den Verkauf. Ja. Und der Glas- oder Uhrenbetrieb zu DDR-Zeiten war ein ausgesprochener Exportbetrieb. Die Produktion, 80 Prozent der Produktion ging dort in den Export. Und da bestand ja die Chance, dass man als Verkaufsleiter und später Verkauf Absatzdirektor äh, und dann kaufmännischer Direktor nach der, nach der Wende im Glas- Uhrenbetrieb die Chance hatte, vorher in DDR-Zeiten dienstmäßig in das nicht sozialistische Wirtschaftsgebiet zu reisen, und das hat es mir auch gelungen heute würde man sagen, privilegierter in DDR-Zeiten gewesen und äh, habe die, die Firmenquelle Quelle Otto, ich bin in Hamburg gewesen, ich bin in Kiel gewesen, wir waren in England und Dänemark. Also wir sind schon unterwegs gewesen mit den Produkten, die wir zu verkaufen hatten.
1: Und Sie sind sich Ihrer exponierten Stellung auch bewusst gewesen?
6: Ja. ja.
1: Herr Möhle, wir hatten gerade schon über die Wendezeit gesprochen. Sie standen zum Verkauf, oder? Wie war das damals in Ihrem Fall?
6: Ich war äh, zur Wende dann, einer von fünf Geschäftsführern in Glaser der Uhrenbetrieb geworden, mhm. unterstanden direkt der Treuhand in Berlin und hatten den Aufgabe, den Betrieb von zweieinhalbtausend zu reduzieren auf 1200, um den Ver Betrieb verkaufsfähig zu machen. Das ist natürlich in so einem Ort wie Glaser, mit 2000 Einwohnern zu der Zeit eine, eine dankbare Sache, wenn sie jemanden entlassen, gegen die Leute teilweise auf an der anderen Straßenseite rüber. Wenn man den Vater, die Mutter oder den Onkel oder den Bruder oder den Sohn hm. entlassen musste. Und sie hatten kaum Chancen.
1: Wann hatten Sie denn die Chance gehabt, äh, ihr, Ihre Firma zurückzubekommen?
6: Meine Firma zurückzubekommen äh, war 1990, konnte man die alte Bilanz vor der Verstaatlichung an den Bezirkswirtschaftsrat abgeben. Und äh, dort äh, hatte man die Chance, den Betrieb zurückzukommen. Da gab es ja zwei Empfehlungen, entweder Rückübertragung mhm. oder Entschädigung. Und ich bin falsch beraten worden, weil wir in den gemieteten Gebäudesystem-Zeitpunkt waren und die Maschinen in, in alle Himmelsrichtungen verstreut waren, als das Gebäude stand leer. Da sage ich, was will ich rückübertragen? Und die Herstellung von Zeigerwerken hatte ich mir in der Zeit, wo ich Reisekader war, auch in, in der Bundesrepublik angeguckt und habe die Produktion gesehen, habe ich gesagt, damit brauchst du nicht wieder anfangen.
4: Mhm.
6: Der technische Vorlauf, den die dort haben, in der Automatisierung ist so hoch, das kannst du, wenn du neu gründest und neu beginnst, schwuppen. Und dann hatte ich ja auch erfahren, dass die Temperatur- und Druckdärme Betriebe in der DDR, äh, wie Bayerfeld, Wittgensdorf, äh, Grünhain, alle im Prinzip äh, geschliffen worden sind. Also ich, ich hätte meine alten Kunden gar nicht mehr gehabt. Und hätte in der Bundesrepublik mit Zeigerwerken für Manometer einen Verdrängungswettbewerb machen müssen, den ich nie gewonnen hätte. Aus meiner Sicht, die ich auch als kaufmännischer Leiter im glas oder Uhrenbetrieb dann äh, gewonnen hatte. Heute würde ich sagen, es war falsch. Bei der Rückübertragung, wo nicht da gewesen wäre, hätte ich viel mehr Geld vom Staat bekommen, als ich bei der Entschädigung bekommen
1: aber Sie haben wenigstens eine Entschädigung bekommen. Das ist ja ich
6: habe eine Beschädigung bekommen für einen Betrieb, der 1972 staatlich worden ist, wo die Bilanz eingeschätzt worden ist mit 237.000 und was weiß ich, Ostmark, der DDR, hm. habe ich eine Entschädigung für 37.000 Euro. Die kam dann, wo der Herr Schröder uns 2001 besucht hatte, Ach, Drei Tage vor dem Besuch des Herrn Schröder war das Geld dann auf mein Konto. Fand ich gut. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut. Wie viele Jahre, viel Jahre haben Sie darauf gewartet? Der Besuch der von Herrn Schröder, man darf ja heute über Herrn Schröder nicht sagen, war sehr angenehm. Ja. Er war sehr gut vorbereitet. Und wenn Sie meine Frauen von damals fragen, was da vorne eine Krawatte hat, könnten Sie nicht sagen, die haben nur über seine Augen gestrahlt. Auf alle
1: Fälle hat Ihnen dieser Besuch auch die Entschädigung gebracht, auf die Sie ja. wie viele Jahre warten mussten?
6: Ja, von, von 1990 bis 2001. Elf Jahre? Hm. Kleine Mathematik geht Ja, ist immer. schon klar. <lacht>
1: ja, alles gut. Übrigens, ähm, Herr Müller. Was man heute 30 Jahre später aus äh, Glashütte hört, ist ja nur Gutes. Sie können nicht klagen, ist das richtig?
6: Ja, wir haben in Glashütte äh, ein großes Glück gehabt. Als wir den Betrieb in, in eine GmbH umgewandelt hatten, in der Treuhand unterstanden, war der Glashütte Uhrenbetrieb mit der Marke Original Glashütte heute für die Abwicklung vorgesehen. Und wir hatten einen Betreuer von der Treuhand, einen Herrn von Joost, der lebt jetzt in Berlin, der hat auch die, die DEFA abgewickelt später, ja. der kam immer her und es war ein sehr, sehr großer Mann und mit denen haben wir dann gesprochen und in der Abwicklungsphase hatte er uns 10 Millionen DEMA für Investitionen zugeschanzt. Also offiziell gekriegt, dass die Glas- Industriebetrieb 10 Millionen investiert kann und war in der Abwicklungsphase vorgesehen. Und da habe ich Ihnen mir erlaubt zu fragen, beim Glas Bierabend, wo wir zusammengesessen haben, äh, wenn wir abgewickelt werden, wieso kriegen wir 10 Millionen dafür, die ich ja gerne nehme. Ja. Sagt, wenn eine Braut hässlich ist, muss man sie schmücken. Den Glas oder Uhrenbetrieb machen wir nicht zu. Wenn er auch in der Abwicklung steht, ich finde jemanden, der den kauft. Das war seine Aussage. Und parallel zu den 90er Jahren hat sich die Firma lange Uhren GmbH neu gegründet mit Herrn Blümlein und Herrn Walter Lange. Und diese beiden Punkte haben natürlich Antrieb gegeben, den Glas- der Uhrenbetrieb zu erhalten. Der ist noch weiter reduziert worden, ist zweimal verkauft worden. Erst einmal an Franz E. Bosch. Die haben den nach einem halben Jahr wieder zurückgegeben. Und die Franz E. Bosch haben dazu mal sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Im Glas- der Uhrenbetrieb wurden ja nicht nur Uhren hergestellt, wurden ja auch Geräte produziert, zum Beispiel die Blutbombe für die Dialyse mhm. oder EKG Schreibgeräte oder Fahrtenschreiber, Bandschreiber, Trommelschreiber also ein sehr großes Geräteprogramm und das haben die alles kaputt gemacht und die Franzosen haben auch die Schiffsuhrenproduktion eingestellt das waren keine Uhren für die, für die waren Uhren nur Armbanduhren und nach einem halben Jahr haben sie den Betrieb an die Treuhand zurückgegeben und dann hat die Treuhand den neuen Käufer gekauft, das war Wallner und Pfeiffer aus Nürnberger Gegend und die haben den Betrieb dann schrittweise wieder aufgebaut und zu dem Stand gebracht den er heute hat und der ist ja dann von den Herrn Pfeiffer verkauft worden an Swatch Gruppe und durch die Lange und Söhne und den Glaser- Uhrenbetrieb hat es natürlich dann äh, den, den Boom gegeben. Und dann müssen wir sagen, Kurt Bietenkopf als Uhrenliebhaber hat sich als Leuchtturm in Sachsen das Glas mit auserkommen. Weil er Uhrenliebhaber war und, und er geglaubt hat, dass man mit mechanischen, guten mechanischen Uhren auf der Welt noch existieren kann. Und genauso ist es dann gekommen.
1: Und ich frage Sie nochmal, 30 Jahre später hört man aus, Glashütte nur Gutes, Sie können nicht klagen. Ist das richtig?
6: Wir klagen auf hohem Niveau.
1: Und wissen Sie, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe? Wenn ein Unternehmer sagt, er könne nicht klagen, dann läuft der Laden.
6: So ist es. <lacht> was, was, äh, wissen Sie was? Ich, äh, mittlerweile ist ja bei uns die fünfte und die sechste Generation in der Firma. Richtig, ja. Ich habe 2007 meinen Sohn übergeben. Dort, wo ich 94 neu angefangen habe, habe ich mit meinen, ich habe drei Kinder, eine, eine Tochter ist die älteste, dann zwei Jungs. Und der jüngste Sohn hat gesagt, ich kann mir vorstellen, dann mal mit einzusteigen. Mhm. Am Anfang habe ich sie nicht mit reingenommen, weil ich ja nicht mehrere Familien in, ins Chaos führen könnte, Man wusste ja nicht, wie das läuft. Und wir haben, ich habe dann mit den Schiffschronometern eingefangen, die die Franzosen rausgeschmissen haben. Und habe aufgrund meiner Beziehung als Kaufmanager und Verkaufsleiter in der, in der Welt meine Kontakte gehabt und habe die angerufen, gefragt, wie sieht's aus, wenn ich die Schiffskronometer baue, die hören auf in der GOB, nehmt ihr die ab und da war die Aussage, wenn der Preis stimmt. Qualitätsfragen hat man an Klasse, die gestellt, die schätzt man einfach voraus.
1: Und jetzt haben Sie ein Unternehmen, mit 65 Mitarbeitern in etwa. Richtig. Ne? Ja. Das von Ihrem Sohn mittlerweile geführt wird und Sie sind der ja. Seniorchef. Worin ja. sehen Sie denn die größte Aufgabe für Ihren Sohn, der seit, wie lange macht er das schon jetzt? 2007. Seit 2007, ja. ja. Für die nächsten Jahre.
6: Also wir könnten, zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, konnte man noch, wenn man keine großen Fehler gemacht hat, vier bis fünf Jahre voraus planen, wie das sich entwickeln wird. Und das ja. ist heute sehr, sehr viel schwieriger geworden. Durch die gesamte weltpolitische Situation, ob das äh, die äh, Globalisierung ist oder ob das jetzt die ganze Corona-Sache gewesen ist. Und jetzt der Ukraine-Krieg, äh, man weiß nie, äh, die Inflationsrate. Man, es ist heute schwer zu sagen, wie es die nächsten Jahre läuft. Wir müssen das, momentan läuft es toi 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 sehr gut. Hm. Uns fehlen Uhrmacher, um die Aufträge zu erfüllen. Aber ich kann nicht sagen, wie es in zwei, drei Jahren läuft. Wir bemühen uns auf den Stil, den wir haben und in der Produktgestaltung, die die jungen Leute übernommen haben und in eine klare Linie in die Kollektion reingebracht hatte, haben, die bei mir nicht so vorhanden war, muss ich einfach sagen. Das ist ein wiedererkennbares Bild, was gekommen ist und das müssen wir versuchen, weiter zu leben. Und der andere Vorteil von uns ist, dass wir wirklich ein lebender und existierender Familienbetrieb sind und eigentlich der einzige in Glashutte, der aus Glashode stammt.
1: Und so soll es bleiben.
6: Nur wir, wenn, Sie, wenn Sie bei uns von den 65 Beschäftigten ja. sind alleine fünf aus der engeren Familie und der sechste ist ein Großcousin. Also sind sechsmal Mühle in der Firma. Denn mittlerweile arbeitet mein Enkel im Einkauf als Chef, meine Enkelin im Verkauf und der Junior als Chef. Und die Frau vom Junior in, in Personalabteilung und Gebäude und allgemeine Verwaltung. <lacht>
1: Haben Sie gut also, gemacht. Haben Sie gut hingekriegt.
6: Genau. durch und durch.
1: <lacht> genau. Sie haben alles richtig gemacht. <lacht> so viel
6: falsch kann es nicht ja, gewesen genau. sein.
1: Ich danke Ihnen herzlich. auch dass es immer so bleibt. Viel Erfolg, alles Gute und schöne Grüße danke. nach Glashütte. Machen Sie es gut.
6: Ja, danke schön. Ne? Und Ihnen ja. auch alles Gute und bleiben danke. Sie gesund und munter.
1: Danke, Sie auch.
6: Tschüss. Tschüss.
1: Wir hören dienstags direkt bei MDR Sachsen, noch bis 23 Uhr, heute mit dem Thema Enteignung der letzten Familienbetriebe und halbstaatlichen Unternehmen vor genau 50 Jahren, 1972 nämlich in der DDR. Und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Heidbreder von der Stiftung Familienunternehmen in München. Herr Heidbreder, der 50. Jahrestag der Enteignung der letzten Familienunternehmen in Ostdeutschland in diesem Jahr ist ein großes Thema für Sie auch in München. Welche Lehren haben Sie denn aus dieser Entwicklung damals gezogen? Man könnte jetzt sagen, es sind erst 50 Jahre oder schon 50 Jahre. Wie sehen Sie es? Mhm.
7: Naja, die äh, Lehren zeigen eigentlich deutlich, dass äh, das Eigentum eine ganz zentrale Schlüsselrolle einnimmt für die Wirtschaft mhm. und zwar mit Blick auf Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen aber auch für das soziale Miteinander. Familienunternehmen sind ja auch die größten Arbeitgeber in Deutschland, gerade auch im ländlichen Raum. Und wenn man durch Enteignungen dieser Unternehmensform sozusagen den Ga ausmacht, dann fehlen nicht nur Unternehmen, sondern fehlt es an vielen Stellen in unserer Gesellschaft.
1: Welchen Stellenwert haben denn Familienunternehmen heute? Da gibt es ja sicher auch noch Unterschiede zwischen Ost und West.
7: Ja, also man muss sagen, generell sind Familienunternehmen der vorherrschende Unternehmenstyp in allen westlichen Industrieländern. Auch in Deutschland insgesamt sind äh, über 90 Prozent aller Unternehmen Familienunternehmen. Wer also von Wirtschaft spricht, muss zualler von Familienunternehmen reden. Eine Studie unserer Stiftung Familienunternehmen hat einen ganz interessanten Befund hervorgebracht, dass nämlich heute also etliche Jahre nach der Wiedervereinigung, auch in den neuen Bundesländern, die Familienunternehmen wieder der vorherrschende unternehmenstyp sind. Mhm. Aber, und das ist das ganz Überraschende, der Anteil in den neuen Bundesländern an allen Unternehmen ist mit 94 Prozent sogar leicht höher als in Westdeutschland.
1: Ja, liegt aber auch daran, dass wir hier keine Konzerne haben im Osten. Das muss man auch relativ hin dazu sagen.
7: Da haben Sie recht, das ist der Anteil. In der Tat gibt es äh, keinen äh, Großkonzern, der also nicht in Familienhand ist, äh, der sein Headquarter oder seine Unternehmenszentrale in den neuen Bundesländern haben. Aber viele, auch durchaus sehr namhafte große Familienunternehmen, sind heute in den neuen Bundesländern vertreten.
1: Wenn wir von Familienunternehmen reden, dann hört sich das immer so kuschelig an, Familienunternehmen mit 20 Mitarbeitern. Aber mhm. also vielleicht können Sie noch mal erklären, wo fängt Familienunternehmen an und wo fängt Familien oder hört Familienunternehmen auf?
7: Ja, also die Definition Familienunternehmen setzt ja bei der Eigentümerschaft an und nicht nach der Größenordnung, sodass also Unternehmens- oder Familienunternehmen in allen Unternehmensgrößenklassen vorkommen. Also vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum international agierenden Hidden Champion, sagt man heutzutage. Also durchaus auch Firmen mit mehreren tausend Mitarbeitern können äh, in Hand einer Familie sein oder weniger äh, Familien, die miteinander verbunden sind.
1: Genau, und um ein paar Beispiele zu nennen. Bei Volkswagen streitet man sich, ne, wie viel Einfluss mhm. die Familien noch haben. Aber BMW zum Beispiel ist auch ein Familienunternehmen?
7: Oder ist Alt? nach der reinen Lehre auch ein Familienunternehmen, ja. Gleich das natürlich äh, wirklich allein von der Größenordnung Ausnahmen sind. Nicht? Also Richtig. Die meisten Familienunternehmen sind natürlich äh, deutlich kleiner, aber sie finden eigentlich in äh, allen Größenordnungen äh, Familienunternehmen.
1: Jetzt schauen wir mal also auf die Vor- und Nachteile eines Familienunternehmens. Sie ähm, beginnen vielleicht mal mit den Vorteilen und ich habe mal nach den, nach den Nachteilen geschaut. Mhm. Wo sehen Sie jetzt Vorteile ähm, für ein Familienunternehmen, für die Existenz eines Familienunternehmens?
7: Sie meinen Vorteile jetzt äh, für das Unternehmen oder für die Wirtschaft und, und die Gesellschaft ins ja, insgesamt? Ja
1: genau, insgesamt fürs Große und Ganze.
7: Mhm. Also man äh, muss eigentlich sagen, und das hat ja auch die Geschichte gezeigt, dass es immer der, der findige Unternehmer war, äh, der quasi Innovation hervorgebracht hat. Der gezeigt hat, es gibt vielleicht eine Lösung, die äh, besser ist als das, was man äh, äh, bisher kennt und äh, sich dann mit äh, Risiko in die Dinge stürzt und äh, ein Unternehmen begründet. Und äh, wenn es das nicht gibt, ja, dann landet man eigentlich zwangsläufig bei einer zentralistischen Kommandowirtschaft, wie man es eben in der DDR hatte, mhm. äh, mit allen negativen Folgen. Ja. Und das Besondere an Familienunternehmen ist eigentlich, äh, dass sie nicht nur in jeder Größenordnung vorkommen, sondern dass sie auch in jeder Branche zu finden sind, in jeder Region zu finden sind und dadurch eben eine unheimliche Vielfalt äh, zu finden ist, die eine zentrale äh, Steuerung gar nicht hervorbringen kann.
1: Finden Sie, dass Familienunternehmen flexibler sind als zum Beispiel börsennotierte Unternehmen und Konzerne?
7: Also das gilt vielleicht nicht generell, denn es gibt auch flexible Nicht-Familienunternehmen, die börsennotiert sind. Es gibt aber auch unflexible große Familienunternehmen. Das hängt manchmal auch wirklich mit der Unternehmensgröße ab. Aber eins kann man sagen, ein Familienunternehmen hat ja einen großen Nachteil gegenüber den börsennotierten Unternehmen. Denn es kann nicht unbegrenzt Kapital über die Börse aufnehmen. Mhm. So muss ein Familienunternehmen immer seine Vorteile in anderen Bereichen suchen. Und das ist vor allem die Flexibilität und Schnelligkeit.
1: Und Der Entscheider, ne? Einen. Der Entscheider, man ist sich da das relativ ist er oder einig, oder ne? die
7: Entscheiderin, ja. die dank quasi des, des Eigentums, ja, denn man muss sich nicht mit anderen Aktionären oder Miteigentümern lange abstimmen, Entscheidungen treffen kann. Und zwar sehr, sehr schnell, und ähm, auch deswegen, weil er ja die Verantwortung trägt für die Folgen dieser Entscheidung. Und das ist dann natürlich ein großer Vorteil, dass man quasi hier den, den langen Blickwinkel, ja das sprichwörtliche Denken in Generationen im Blick hat und wenn man überzeugt ist, dass etwas geändert werden muss oder eine Handlung ansteht, dann kann das ein Familienunternehmen sehr schnell entscheiden.
1: Ich habe mal ein paar Zahlen gesucht und gefunden und das fand ich sehr interessant. Insgesamt erzielten die 100 größten von familien- und familiennahen Stiftungen kontrollierten Unternehmen Deutschlands im zweiten Corona-Jahr 2021, also letztes Jahr, einen addierten Umsatz von 1,3 3, 4 Billionen Euro. Das sind rund 90 Milliarden Euro oder 7,1 Prozent mehr als 2020. Sind Familienunternehmen demnach besonders profitabel?
7: Naja, das war jetzt ja nur der Umsatz. Das zeigt ja nur, wie groß die Unternehmen in Summe sind.
1: Richtig, den Gewinn äh, findet man schwerer. Verstehen Sie?
7: Ja, genau. <lacht> also da ähm, über die Profitabilität von Unternehmen, je nach äh, äh, Eigentümerschaft, äh, gibt es auch entsprechende Untersuchungen äh, und deswegen kann man nicht per se sagen, dass die eine Unternehmensform äh, profitabler ist als die andere. Das äh, kann man so pauschal nicht sagen.
1: Aber kann man, Aber man sagen, man, dass es läuft?
7: Ähm, also man kann eins sagen, dass die zumindest die großen Firmenunternehmen, und die haben Sie ja gerade zitiert, ja. Äh, dass die in den letzten Jahren äh, durch die Internationalisierung und durch ihre hohe technologische Kompetenz in bestimmten Nischen es geschafft haben, hier auch Nichtfamilienunternehmen zu verdrängen und Marktanteile zu gewinnen. Jetzt kommt noch eins hinzu: Die großen Familienunternehmen achten von jeher auf Unabhängigkeit. Deswegen haben sie auch traditionell ein höheres Eigenkapital als kleine Unternehmen oder auch als Nichtfamilienunternehmen. Mhm. Und dadurch gelingt es einem natürlich auch eine Krisenzeit mal besser durchzustehen, ja, weil das Eigenkapital wirkt quasi wie ein Puffer. Und so sind sie eben auch in ja, wirtschaftlich schwierigen Phasen, sind sie immer auch ein Stabilitätsanker, die Familienunternehmen.
1: Kommen wir zu den Nachteilen. Und zwar Familienunternehmen sind beim Frauenanteil der Bremsklotz der deutschen Wirtschaft, hat kürzlich die Geschäftsführerin der Albright Stiftung Wiebke Ankersen bemerkt. Welche Erklärung haben Sie denn dafür?
7: Ja, die Albrecht Stiftung weist ja auf einen Umstand hin, der auch nicht zu leugnen ist. Das ist schlichtweg so. Man muss jetzt bei der Frage nach der Ursache natürlich berücksichtigen, dass bei Familienunternehmen in der Führung in der Regel auch Familienmitglieder sind, nicht nur, sondern auch und dass es diese Unternehmen, dass die gerade oft in technischen Branchen tätig sind, Also der sprichwörtlich deutsche Maschinenbau und äh, Werkzeugbau äh, zum Beispiel, das ist eine typische Familienunternehmensbranche und äh, da sind es eben die klassischen MINT-Fächer, die gefragt sind. Äh, es fehlt hier einfach an Ingenieurinnen. Äh, dennoch äh, geht es von Jahr zu Jahr in besser und in die richtige Richtung, aber es ist noch unheimlich viel zu tun.
1: 4,8 Prozent. In lauter Albright-Stiftung in den Familienunternehmen und zum Vergleich bei den 40 DAX-Konzernen sind 19,8 Prozent der Vorstände mhm.
4: weiblich. Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
7: genau. Also die DAX-Konzerne haben natürlich andere Strukturen und damit auch Möglichkeiten, viele, ja, auch Vorstandsposten zu besetzen überhaupt in der Breite. Mhm. Und in äh, Familienunternehmen äh, wie Erörtert eben äh, oft schlank sind, dann gilt das eben meist auch für die Unternehmensspitze. Ja.
1: Und ähm, wie es halt im Leben immer so ist, das hört man ja auch vielen aus vielen Geschichten, über Familienunternehmen sind... Äh, ja, die Kinder und Enkel nicht immer, nicht zwangsläufig auch für, für die Jobs immer geeignet. Deswegen muss man halt auch außerhalb nach Geschäftsführern suchen. Und dabei fällt auf, dass der Anteil von ostdeutschen in Führungsebenen Familienunternehmen auffällig unterrepräsentiert ist.
7: Ja, also das äh, trifft natürlich für äh, die Unternehmen zu, die nicht in Ostdeutschland sind. Aber in Ostdeutschland selber äh, sind auch in den Führungspositionen natürlich ostdeutsche. Tätig.
1: Mhm. Aber man muss sich jetzt immer die Gesamtheit angucken, man darf ja eigentlich da äh, auf diesem Gebiet nicht mehr trennen. Finden halt Ostdeutsche wenig oder, oder oft nicht den Weg in die Chefetagen von westdeutschen Unternehmen.
7: Ja, die meisten Menschen äh, arbeiten ja da, wo sie wohnen oder wohnen da, wo sie arbeiten. Ja, das stimmt ja, ja so ist nicht. Da, das stimmt ja ist so da, nicht. Äh, traditionell <lacht> natürlich immer eine nicht hundertprozentige Flexibilität. Ja, aber äh, in der Tat, äh, auch das ist ein Punkt. Da könnten äh, beide Seiten auch noch diverser werden.
1: Ne? Wo sehen Sie denn die Zukunft von familiengeführten äh, Unternehmen? Wir haben ja zum Beispiel Beispiele heute Abend, wo mittlerweile die sechste Generation auch in Ostdeutschland mit dieser Pause zwischendurch in mhm. äh, ihren eigenen Unternehmen äh, engagiert sind. Wie müssen sich Familienunternehmen in Zukunft aufstellen, dass man auch demnächst noch von der 10., 11. und 12. Generation sprechen mhm. kann?
7: Also die Familienunternehmen sind ja die Urform des Wirtschaftens. Sie hat es immer gegeben und sie wird es auch immer geben. Und sie sind auch in allen zumindest freien äh, Industrieländern äh, die vorherrschende Unternehmensform. Also äh, von einer aussterbenden Unternehmensform kann überhaupt gar keine Rede sein. Und äh, die Zahlen belegen es ja auch eindeutig. In den äh, allermeisten Fällen gelingt auch der Generationswechsel sehr, sehr gut. Es gibt auch äh, Zahlen, äh, dass jedes Jahr etliche Familienunternehmen vor dieser Herausforderung stehen und es einige davon nicht schaffen. Aber man muss wissen, allein in Deutschland gibt es über drei Millionen Familienunternehmen. Und das mhm. liegt in der Natur der Sache, ja? Ja. Äh, dass es äh, zum Beispiel, wenn aus biologischen Gründen gar keine Kinder vorhanden sind, ein Unternehmen dann auch als Familienunternehmen nicht fortgeführt werden kann. Das war aber immer so und das wird auch immer so sein, aber es ist, hat volkswirtschaftlich keinerlei Bedeutung.
1: Sagt Stefan Heidbreder von der Stiftung Familienunternehmen in München. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Heidbreder. Schöne Grüße. Sehr gerne, Frau Peschke. Ciao. Ciao. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Das war der Podcast von dienstags direkt bei MDR Sachsen zum Thema Enteignungen in der DDR vor genau 50 Jahren. Abonnieren Sie gern unseren Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sina Peschke und machen Sie es gut. Bis nächste Woche.